0: Hallo liebe Leute und willkommen zur Rookie Season, eurem F1-Anfänger-Podcast mit mir, dem Eric und der Lena.
1: Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag, guten Tag.
0: Ja, wir haben einiges zu reden. Es ist, äh. Scheiß. Zwei Wochen sind vergangen. Um es mal gelinde zu sagen, a truckload of shit had happened.
1: Also es, ähm, ja. Ich finde, wir können erstmal bei ähm, Holland anfangen, beziehungsweise dem holländischen, beziehungsweise niederländischen Grand Prix. Mhm. Weil ganz ehrlich, so viel ist da irgendwie nicht passiert, habe ich das Gefühl. Es ist... Im Gegensatz zu anderen. Also, also okay. wenn man
0: überlegt, dass die größte, dass die größte Kontroverse ist, dass äh, Yuki seinen Wagen abgestellt hat.
1: Ach true, oh Gott, das habe ich schon wieder voll vergessen. Oh <lacht> Gott. Ja. ja. Wo es ist viel passiert. Ich,
0: ja, wo ich auch mal kurz einen Alu-Hut rausgeholt hatte, aber schnell wieder abgelegt.
1: Ich kann das verstehen. Also, wir fangen, also wir gehen, dadurch, dass wir so viel heute zu besprechen haben, gehen wir wieder einfach nur ein bisschen das Rennen durch, die Ergebnisse. Genau. Und ähm, genau. Äh, Im Endeffekt kann man eigentlich nur sagen, dass das äh, Qualifying ziemlich es langweilig gab war. Außer,
0: die, außer zwei Unterbrechungen. Beziehungsweise eine Unterbrechung, einer Red Flag. Und, einem, ja. und einer gelben Flagge, die sehr kontrovers waren, muss man sagen. Nämlich, ähm, zuerst hat sich ein Max Verstappen-Fan gedacht, hey, ich werfe mal so eine scheiß Flair auf die Strecke. Und hat dafür gesorgt, dass es eine Red Flag gab in Q3. Mhm. So, dazu muss man auch sagen, der wurde von anderen Fans sofort rausgepickt und der Security übergeben und sofort vom Event verbrannt. Gut so. Ja, aber dann ein paar Minuten später gab es die Yellow Flag in Turn 1. Mhm. Mhm. Und es war wieder eine Flair, die auf die dich geworfen worden ist. Die und wer hat die geworfen? Einer von der Event Security.
1: Also, dass ich das, als ich das Video gesehen habe, ich habe gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich es gibt zwei Möglichkeiten. Ne? Es gibt entweder die Möglichkeit, dass er es selbst einfach freiwillig draufgeworfen hat, quasi, also so, dass er das wollte, oder dass er es einfach nur weggeworfen hat und einfach nur von der Tribüne runterwerfen wollte, ähm, damit das quasi ne, weg ist.
0: Da die zweite Theorie ist aber eher ganz, muss man ganz ehrlich sagen, sehr, sehr unwahrscheinlich, weil wenn man sieht, wie er, nachdem er die auf die Schrecke geworfen hat, ganz zufrieden sich so die Hände zusammenschlägt und zufrieden guckt, ist es für mich nicht, dass er es das versuchen wollte, weil wenn ich das aus Versehen dann auf die Schrecke werfe, gucke ich nicht zufrieden und äh, lächle auf ja, die Kamera. Das stimmt natürlich. Und vor allen Dingen, wenn du die entfernen willst, dann schmeißt du die halt nach hinten raus und nicht oder zur Seite weg. Das, ja, also das, ist ja keine, das ist
1: ja keine, ist ja kein, kein, kein Böller oder so, der explodiert. Ne? Ja, das also heißt halt. ja einfach nur, du kannst ihn auch nach hinten tragen.
0: Oder du hältst ihn einfach dann selbst in der Hand.
1: Ja. Ja, schwierig.
0: Also, das war halt einfach nur entweder ein Spaß, ein Spaßvogel, der nicht witzig war, oder äh, ein Security, der Max Verstappen-Fan war und hoffentlich jetzt sein Sopp los ist. Weil das, das ja. ist für mich kein Security-Typ.
1: Er wird auf jeden Fall identifiziert worden sein. Also es war ja, ja so klar auf dem Video zu sehen. Man hat.
0: Das Logo der Security-Firma, die haben ja keine schon gehabt, glaube ich, aber das Video war jetzt nicht so äh, UFO-Sichtungsmäßig, dass es komplett nee, verwechselt nee. war. Du hast genau gesehen, wer es war. Definitiv. Und hoffentlich, Also man sollte Leuten nicht wünschen, dass sie den Job verlieren, aber der ist nicht, der, der sollte nicht Security arbeiten und deshalb, ja, hoffentlich hat er das wir, hatten Job solche, wir hatten solche
1: Leute ja dieses Jahr schon öfter, ne? wenn man mal bedenkt, dass in ähm, Ungarn. Ungarn... Okay, dazu, ne? muss man,
0: dazu muss man auch sagen, das, ist, das sind die privaten Schläger von Orban.
1: Das kannst ja, du das das ja.
0: das, das kannst, das kannst dann auch wieder ein bisschen schlecht mit Niederlanden ver, äh, vergleichen, weil, weil die niederländische Regierung hat keine Privatschlägertruppe. Schlägertruppe.
1: Aber es Security. gab doch auch noch, in, es ist auch noch was anderes, aber Saudi-Arabien gab es doch auch, ähm, Saudi-Arabien was glaube ich, wo ein ähm, Security irgendwas getötet hat, von wegen, dass Hamilton -Unfall ja Ja, Unfall Unfall bauen soll und quasi dabei verrecken soll, so nach dem Motto? Ja,
0: da muss man auch sagen, der wurde, so, der wurde prompt. Ja. Der wurde prompt, promptlich entfernt. Und ich glaube, wenn du sowas in Saudi-Arabien machst, das ist es noch ein Ticken schlimmer.
1: Und das Ding ist aber, ich finde, das zeigt halt sehr gut, wie sich generell diese Fanbase, oder mhm. nicht diese Fanbase, aber diese Veranstaltung irgendwie anscheinend verändert haben. Ist halt die Frage, ob es daran liegt, dass es durch das Internet, Twitter und so weiter einfach viel schneller verbreitet und dass das früher auch schon gab, oder ob es jetzt wirklich einfach. Krasser geworden, ist und mehr.
0: Mischung, eine Mischung, würde ich sagen. Ich glaube auch. Ich glaube, vor allem die F1 ist ja so schnell gewachsen jetzt die letzten Jahre. Ja. Durch Drive to Survive und ja. die Pandemie und weil es halt nichts mhm. anderes gab. So, mhm. Vorher konntest du halt eine Security-Form raussuchen, wo du sagen konntest, gut, das sind keine Formel-1-Fans, die werden genau. nichts machen. Aber ja. gefühlt ist jetzt die ganze, bitte nicht die ganze, also die halbe Welt Formel-1-Fan. Mhm. du äh, Also, ja. Es, ich, ich finde noch wenige, die ich, die ich fragen kann, ja, was hältst du von der Formel 1? Die nicht wenigstens sagen, ja, ich mag den und den.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, das stimmt wirklich. Und äh, ich habe jetzt auch von so vielen mitbekommen, dass sie halt ähm, sich mh, bewerben, um bei den Rennen zu arbeiten. Mhm. Äh, eben weil sie es sonst nicht leisten können. Das ist ja auch vollkommen legitim und vollkommen okay. Ja, aber, aber dann, da gibt es halt eben auch diese Leute, die. ne? ja, denen wir du, gerade musst, geredet haben.
0: du musst halt sehen. Du, du kannst als Fan da, da arbeiten. Da, so. Mach was du willst. Wenn du deinen Traum verwirklichen kannst und dein, dein Hobby so gesehen zum Beruf mhm. machen willst, go for it. Ich würde, würde ich ein Jobangebot weil ich von Ferrari als Mechaniker gekommen, ich glaube, schneller wäre ich nie Maranello gewesen. Mhm. Ja. Aber du musst halt sehen, wenn du sowas, wenn du jetzt zum Beispiel was für die Formel 1 und nicht für ein Team per se machst, sondern wirklich für die Formel 1 selbst, klar, du darfst deine Lieblingsfahrer und so weiter haben. Aber versuch trotzdem an den Rennen selber neutral zu sein.
1: Auf jeden Fall. Also ich merke das ja selbst bei mir sogar schon, ne? Also yes. ich merke das ja bei mir, dass ich, klar, ich habe meine Lieblinge, sag ich mal, aber, ähm, ich würde nie, ich würde niemals auf die Idee kommen, was ja jetzt auch öfter vorkam, irgendeinen Fahrer auszuboomen äh, oder mich zu freuen, wenn irgendein Fahrer crasht. Mhm. Ähm, also das würde mir niemals in den Kopf kommen, einfach was auch damit zusammenhängt, dass ich natürlich jeden von denen irgendwie mag, ne? Ja, yes. also klar, Maserprint war vielleicht nochmal eine Ausnahme, aber dem hätte ich auch keinen krassen Unfall gewünscht. So, okay. ne?
0: Je nachdem, Heinz Zeit ist
1: 2022. Aber ja, du weißt,
0: was ich meine. So, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ach, das war das, das ein sehr schwieriges Thema? Aber hey, ist Aber, ja, ja. ja gerade ja der russische Fenstersturz, also von daher. Insofern,
1: genau. Auf jeden Fall, äh, kommen wir zurück zum Qualifying. Wir waren beim Qualifying in Holland stehen geblieben. Genau,
0: so. Also, man kann halt sagen, Max hat äh, der Hometown Hero, der Nationalheld, hat die Pole geholt. Äh, uh, muss ich jetzt gerade mal gucken. Qualifying, Qualifying, Dame Qualifying.
1: Ja, dann waren die beiden Ferragis, waren halt dahinter. Genau. Und Lewis, muss ich sagen. Der war ordentlich, also Lewis und George, die haben aus dem Mercedes in den letzten Rennen echt einiges rausgeholt, ne?
0: Ja, ja, ja. Auch wenn, äh, wenn ich es immer noch lustig fand, wie sie in Spa verformt haben, nachdem, äh, <lacht> nachdem ja, da so eine Ansage gemacht hat. <lacht> da, dazu muss man sagen, ein kleines bisschen Schadenfreude nach den ganzen Jahren Dominanz von Mercedes das, äh, schwingt da bei mir schon mit kann ich nicht verleugnen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss schon, ich muss ganz ehrlich sagen, ne? ich habe auch mit Nele drüber geredet, ähm, dass wir, also, ja, wir sind froh, dass die Mercedes-Dominanz vorbei ist. Aber, aber das ist schon, also, das mit Max ist jetzt auch schon sehr...
0: Ja, ich habe, das ist meine Nä <lacht> das, das das wollte ich eigentlich so ein bisschen nach bei Monster nach äh, reden zu okay, kommen.
1: Ja, können wir gerne, können wir gerne auch mal gerne. Aber ich, reden, kann, ich genau, kann, wir haben nämlich auch in Monster drüber geredet.
0: Genau. So, äh, so, ich gehe mal schnell Durchlauf durch. Ja, ähm, Carlos und äh, Charles und Carlos auf 2 und 3 mit sehr knappem Abstand zu Max tatsächlich. Mhm. Äh, Charles mhm. nur 0,021 Sekunden hinter. Ja, dann äh, Louis, Sergio, äh, George, Lando, Mick auf 8 das, äh, das war sehr schön.
1: Mick auf 8 war sehr, sehr schön. Das ja. hat mich sehr, sehr, sehr gefreut.
0: Yuki auf der 9, Lance auf der 10. Also Stroll. <lacht> äh, Gasly auf 11, Ocon 12, Alonso 13, Joe 14, 15, Elben, 16, Bottas 17, Ricciardo 18, Magnussen 19, Vettel. Der es beinahe geschafft hätte, den noch höher zu qualifizieren.
1: Der wäre rausgekommen, der wäre sowas von aus Q1 rausgekommen, ja. wenn er nicht diesen blöden Fehler gehabt hätte.
0: Ja, und dann, äh, wo es dann äh, so eine Britney zu Wort wählen musste und ihren Scheiß-Senf dazugeben musste.
1: Ja, weißt du, kennst Britney doch. Britney muss immer seinen Saft geben.
0: Jetzt mm, Britney, Bitch. Ja, <lacht> Und äh, natürlich äh, unser GoTifi auf 20.
1: Ja, da muss ich jetzt nichts mehr zu sagen. Ich kann Nikolas Tifi nicht mehr verteidigen. <lacht> ich auch nicht. Ich tut auch mir nicht.
0: So leid. Na, nach Monster kann ich ihn auch nicht mehr verteidigen. Also der Zug ist abgefahren. Tut mir leid, Niklas. Das, ist
1: halt, das, das Problem ist halt, dass er, glaube ich, voll die korrekte Socke ist. Ne? Ich ja, glaub, er ist. Wirklich die coole Socke. Ja, er ja. ich, ich, ist. Aber.
0: Der ist mir sympathisch. So ist es nicht. Mhm. Der ist mir einer der sympathischsten Fahrer auf, auf, auf im ganzen Grid. Ja nur es nützt halt Sympathie bringt dich halt nicht weiter in der Formel 1 und gewinnt dir auch keine Rennen
1: mm, das ist Muss, korrekt
0: weil wenn, wenn man nach Sympathie gehen würde, dann äh, wäre äh, wäre Sebastian jetzt schon ein zehnfacher Weltmeister
1: wild Welt. Ja. naja, ja. das war auf jeden Fall das Qualifying also wie gesagt, Miku 3 war sehr sehr schön äh, schockierend mal wieder Daniel Ricciardo auf 17
0: ja, es ich muss ja sagen, durch F1-Manager 2022, super Spiel by the way, habe ich äh, Daniel Hassen gelernt.
1: Ich muss halt echt, also ich äh, habe mich damit abgefunden, dass er nächstes Jahr nicht mehr dabei sein wird. Ähm, es ist bei mir jetzt in meinem Gehirn nach ja, quasi die, einem Monat angekommen.
0: Äh. Er hat ja so ein bisschen so über die Pläne geredet, dass er nächstes das Jahr aussetzen will, sich ja. eine kleine Pause gönnen will und dann äh, 2024 äh, hofft, einen Sitz zu bekommen und um wieder attackieren zu können.
1: Ich kann das ich kann das verstehen. Ich nach auch. Den ganzen, also, wenn man mal bedenkt, die Jager bei Renault waren eigentlich ganz gut, wenn man mhm. Renault betrachtet und wie es lief und so weiter. Ab McLaren war schwierig.
0: Ja, weil beide Seiten nicht delivered haben, wirklich.
1: Genau, genau. Und ich glaube, dass ihm halt ein Jahr Pause und Abstand, ich glaube, dem würde das richtig gut tun. Ja.
0: Glaube ich auch, dass er ein Jahr mal Abstand kriegt, einmal einmal Pause, ein Jahr einen Kopf freikriegen von dem ganzen Zirkus Und dann 2024 nochmal zu attackieren und nochmal einen Versuch zu geben Wenn es nicht klappt, hat es nicht geklappt, dann hat er es versucht Genau Wenn es klappt, Hurra, freuen wir uns wieder Ja Und nochmal und, noch und ja, F1-Zentmanager 22 haben da Hassen gelernt, weil er mir jedes dritte Rennen den Wagen die Karre in die Wand gehauen hat Schön ja, der hat mir sogar er hat mir so einen Geek von Lando in Montreal verbaut, weil er in oh der doch in der vorletzten Runde äh, crasht er löst einen Safety Car aus und Lando war, war im DRS Fenster von Charles und hätte Charles in der letzten Runde überholen können auf der, auf der langen äh, Gegengrade. Und das durch das Safety Car hat hat äh, Danny mir das verbaut. Das war der Moment, wo ich dann Danny gekündigt habe und Piastri eingesetzt habe.
1: Ja, äh, kann man machen auf jeden Fall. Nee, kann ich auf jeden Fall, ich verstehe das schon. Also, der Manager ist schon, also der F1-Manager ist schon, ähm, interessant auf jeden Fall.
0: Du musst zwar gefühlt studiert haben dafür, um, äh, Ja,
1: das habe ich auch gedacht. Ich habe den ja, äh, angetestet in Spa und äh. ich habe auch gedacht, ich so, ich habe Ahnung, ich weiß, was man machen muss, aber ich kann nicht so viel gleichzeitig.
0: Äh, wenn, also. du, ne, wenn du eine Routine rein hast, gewinnst du auch Rennen. Zweite Saison mit ja. McLaren habe ich schon vier Siege geholt, Lendo davon drei. Mhm. Ja, aber es, es, es ist äh, eine Wissenschaft für sich. Aber wir kommen wir jetzt zum äh, richtigen Rennen der Niederlande. Ja, was für ein Start von Max. Von Super Max. Kann
1: mich nicht erinnern. Also oh, der hab ich hab's das gerne geguckt. Ich
0: habe es hier <lacht> geguckt, ja. Mhm. Ja, er ist, äh, er ist halt, äh, hat halt einen super mega Start. Hamilton, muss man dazu sagen, auch. Nur Hamilton hat gedacht, äh, versuchen wir es mal recht in die, äh, in die erste Kurve hinein, äh, Carlos zu erholen. Äh, war dann doch ein bisschen zu eng und der hat Carlos Seitenkasten leicht touchiert. Mhm. Und Carlos beinahe rumgedreht.
1: Oh, I remember, true. Da war ich ein bisschen pissig, muss ich sagen.
0: Ich, 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 hab, ich saß da eher so, mhm. Aber die ersten zwei Runden waren halbwegs zivilisiert. Da hat man Schlimmeres erwartet, von den, äh, wenn man die Junior-Kategorien voll geguckt hat.
1: Auf jeden Fall. Und, oh den Por
0: und den Porsche Carrera Cup. Ey.
1: Ey.
0: Das war ja, ähm, das war ja mehr äh, Derby als alles andere.
1: Heftig, wirklich. Mhm.
0: So. Ja. Dann, äh, glaube Runde 3, 4, so rum, gab es den ersten kleinen Crash, wo einem das Herz stehen geblieben ist. Fast. Nämlich Kevin Magnussen. Anfahrt zur tarzan rutscht der Wagen weg und hat ganz, ganz leicht mit dem linken Hinterrad das Ende von der von der Tire-Barrier touchiert.
1: Oh, true, ja.
0: Wo, wo man gesagt hat, ein, zwei Zentimeter weiter vorne und der hat sich hinten die Achse rausgerissen. Aber er konnte weiterfahren, aber hat zuerst mal für eine Sekunde gesorgt und danach war, hat das Rennen sich so relativ eingelötet. Max ist vorne weggefahren und es ist nicht viel passiert. Ja.
1: Daran erinnere mich auch, dass einfach nicht mehr so viel passiert ist.
0: Ja, bis dann Runde 42 äh, Yuki auf einmal langsam war. ja, genau,
1: stimmt. Yuki, nein, Yuki hat sich erst beschwert, er hatte das, also, er hat sich erst beschwert, dass äh, irgendwas mit dem Auto nicht korrekt ist, äh, beziehungsweise er dachte, dass der Reifen locker
0: wäre. Genau, nach dem Boxenstopp, äh, dass der Reifen locker wäre. Mhm. So, und äh, ist stehen geblieben, ist, ich glaube, in der schnellen rechts in der Kurve nach Tarza. Ja. Ähm, ja. Er ist stehen geblieben am Seitenrand und hat es schon ab leicht abgeschnallt. Also nicht wirklich abgeschnallt, sondern die. Glaub, nur ne? Genau, die Gurte locker gemacht. Ja. Dass er sich bereit machen kann zum Aussteigen. So, wurde ihm wurde aber von der Box gesagt, dass er weiterfahren soll an die Box um damit sie es kontrollieren können. Hat er gemacht. Dann mussten die Mechaniker ihn erstmal wieder festzurren Und dann ist er weitergefahren. Aus der Box. Ja, und dann hat sich herausgestellt, es war kein lockerer Reifen. Das Differential wollten wir nicht mehr. Also ist er weitergefahren, langsam. Gefühlt im äh mit, noch mit, mit dem Pit Limiter. Und ist dann irgendwann stehen geblieben, was ein Safety -Car verursacht hat. Und oh boy. Oh boy.
1: Das gab eine Kontroverse. Oh boy! Das gab so eine krasse Kontroverse. Ja, einfach. also
0: man muss halt sagen, im ersten Moment hat es halt, also wenn man im ersten Moment hinguckt, hat halt wirklich erst gewirkt wie. Hm, komisch. Max ist gerade nicht erster, braucht einen perfekten Zeitpunkt zum Boxen. boten einen Safetycar dafür. Hmm, und aus Versehen äh, hält ein Alpha Tauri dann, komischerweise am Streckenrand. Wozu man aber direkt sagen muss, es war kompletter Bullshit, habe ich auch dann erkannt direkt, weil, ja, es war halt, es war halt einfach nur eine Misskommunikation von äh, Yuki. Das Ding ist
1: halt auch, das Ding ist halt, ja, ja, genau, also Yuki hat auf jeden Fall gemerkt, dass irgendwas nicht korrekt ist und, äh, das Ding ist halt, ich frage mich, wenn sie, ähm, weil Yuki hat nämlich das zweite Mal das Auto dann abgestellt, schon relativ nah an dem Ausgang. Mhm. Ähm, zumindest so, dass man die da gut wegholen kann. Und das erste Mal, wo er statt, ich glaube, da hätte man ihn langsamer erst wegholen können. Das heißt, für Safety Car und äh, Verzögerung und um Max zu helfen, wäre der erste Standpunkt deutlich besser gewesen. Genau, genau. Insofern, ah. ja.
0: Aber Safety Car wir dann auch nochmal nach dem Monster drüber reden. Oh. Ja, ich, da gibt es eine Menge Gesprächsstoff.
1: Aber, ähm, ja in äh, Holland hat es dann im Endeffekt dazu geführt, halt, dass Max logischerweise dann einfach einmal einen Pitstop kostenlos quasi bekommen hat.
0: Und George.
1: Und George auch. Aber George hat darauf auch äh, bestanden, dass er diesen Pitstop machen Genau. Wollte, sonst wäre er weiter durchgefahren und er wäre nicht auf dem zweiten Platz gelandet.
0: Genau. Und ja, wir hatten dann kurz mal wieder ein bisschen äh, 2021-Gewohnheit, nämlich einen bekannten Namen auf dem ersten Platz, Lewis Hamilton.
1: Der hat seine ersten Führungsrunden, glaube ich, gehabt, ne?
0: Die, ja, die ersten Führungsrunden dieses Jahr. Das, muss man, sich, das muss man sich mal geben. Wie, wie, wie blöd gesagt scheiße der Mercedes ist.
1: Ja, krass, ey. Dass das er
0: nach der Sommerpause erst in den Niederlanden seine ersten paar Führungsrunden kriegt. Ja.
1: Und ja, dann wieder runterrutscht auf Platz hier.
0: Ja. Und nicht gerade äh, eine Happy Walnut war.
1: Nee, der war... Ein bisschen man Sehr ich so sagen, angefressen.
0: Sagen wir es mal so: Ich habe noch nie Louis so sauer erlebt am Radio.
1: Aber ich frage mich halt.
0: Ich, glaub, ja. ich glaube halt, dass Mercedes beide raus, draußen lassen wollte. Aber dadurch, ja, ja, genau. dass George sich halt gesagt hat: ne, ich will, mach das jetzt, hat halt Mercedes gesagt: Gut, wenn du willst, das ist dein Rennen.
1: Aber ich meine, was wäre denn passiert, wenn George auch draußen geblieben wäre?
0: Ja, der wäre genauso abgerutscht.
1: Genau. Insofern, dass George hat eigentlich sowohl für das Team, vor allem für das Team und für sich richtig entschieden, mhm. dass die ganzen äh, Lewis Hamilton-Fans dann natürlich das anders sehen. Ja, das
0: äh, kommt über die Fankulturen äh, äh, seit den letzten zwei Jahren müssen wir nicht mehr darüber reden. Mhm. Es, also, ich habe ja. hab das mal auch so ein bisschen in dem, äh, in dem Dave Gaming Discord, super Discord, by the way, wenn ihr über Formel 1 diskutieren wollt, äh, mal so ein bisschen angeschnitten. Es, es ist halt... Ich weiß nicht, ob es durch, die, durch äh, Netflix und alles ist oder durch die große Beliebtheit oder die Fankultur und beziehungsweise durch das Internet generell, dass man halt mehr mitkriegt. Aber so, aber die Fankultur ist sowas von schlecht, schlimm geworden.
1: Ja, können wir mit also äh, Monza auch nochmal drüber reden, ja, weil das nämlich auch sehr viele dazu kommentiert haben tatsächlich. Ja. Genau, mhm. da kann
0: man, kann man, das war so angeschnitten. Aber ja, so. Dann kommen wir mal zum Ergebnis. weil Ja, der Restart war halt... Äh, ein bisschen Abu Dhabi-mäßig, mhm. weil Hamilton auf alten Tires Tyre, und Max auf frischen. Mhm. Ja, diesmal gab es aber wenigstens mehr Routen zu fahren am Ende.
1: Mehr als eine, meinst du? Ja.
0: Eine halbe? <lacht> nee, also, ja. Äh, ja, Max ist halt dann vorbeigehuscht, genauso wie äh, George und äh, Charles, was dann auch mhm. die ersten drei waren. Max auf 1, George auf 2 und Charles auf 3. Und Ferrari dieses Mal mit ordentlicher Strategie. Überraschend. Diesmal hat den einfach nur das Safety Car dirty geplayt.
1: Und Carlos hatte doch diesen unsagbar schlechten Pitstop, oder?
0: Ja, 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 ja. Ich erinnere mich.
1: Wo der Reifen gefehlt hat. Oh, je, nein, stimmt. Da war ja was. Wo ich, weil ich gerade nämlich in der Klassifizierung sehe, Carlos auf dem achten Platz. Und ich war so, warum ist mit, Carlos auf dem achten?
0: Ja, mit 5 Sekunden Strafe.
1: Ja. Weil, oh mein Gott, das war ja wohl, also Ferrari generell, Strategie war okay, diesmal hat wieder die Box <lacht> reingekackt.
0: Also, hm. vor allem laut Binotto äh, haben, äh, wird der, äh, wurde der Call gemacht, dass die Mechaniker rausrennen und alles, erst in der letzten Kurve, also in der Steilkurve gemacht. Hm. Und, okay, es, hat ja, anscheinend hat es vorher immer gepasst. Warum hm. dann auf einmal passt es bei äh, Checo nicht, äh, bei Carlos nicht mehr, dass auf einmal ein Reifen fehlt.
1: Ich weiß auch nicht. Das war richtig seltsam. Das war das wirklich einfach richtig seltsam. Das war gefühlt so,
0: als hätten, als hätten sie auf dem, die haben ja immer so so, äh, so Tire, so Reifenständer, die, die man rollen kann. Mhm. So, und es war halt gefühlt, als hätten sie da einen Reifen zu wenig drauf gehabt und hätten nochmal hinten ins Reifenlager rennen müssen. Gefühlt seltsam. war das. So. Wirklich richtig seltsam. Es also war seltsam. Muss man ein einfach sagen. Und, ich, ich und
1: im Endeffekt hat das Carlos das Podium, glaube ich, gekostet.
0: Ja, und dann kam halt noch die 5-Sekunden-Strafe und die hat ihm den Rest mhm. gegeben.
1: Mhm.
0: Wofür war nochmal die 5-Sekunden-Strafe?
1: Bestimmt so Speeding in Pit Lane oder so.
0: Oh, das weiß ich gerade nicht mehr. Aber Hab auf jeden ich Fall, kann, äh, ich sehe hier in der Klassifikation, Sepp hat auch eine 5-Sekunden-Strafe.
1: Science received a 5-second time penalty for an unsafe release.
0: Ah ja, stimmt, ja. Stimmt beim Safety Car. Mhm. Der, der unsafe Release. Stimmt. True. Ja Ja. Also Louis auf der 4, Sergio auf der 5 äh, Fernando auf der 6 Lando auf oh. der 7 oh. Wenigstens ein McLaren <lacht> oh. Ja, Carlos mit der 50 Sekunden Strafe Auf der 8 Esteban Ocon auf der 9 Lance Stroll auf der 10
1: Hab ein Pünktchen geholt Yay.
0: Ja, leider der falsche äh, Pierre oh. auf der 11 Alex auf der 12 Mick auf der 13 und also solides Ergebnis, finde ich, für mich. Hat er nicht auch
1: so einen schlechten, er hatte doch auch einen schlechten Pitstop, glaube ich. Ne? Ja, er
0: hat auch einen schlechten Pitstop, Pitstop. Ja, leider.
1: Aber auch irgendwie 8 Sekunden oder so war das, glaube ich. Mm, mm.
0: Supi. Ja Sebastian, ja, ja, Sebastian auf der, auf der 14 mit einer 5-Sekunden-Strafe. Kevin Magnussen auf der 15, nachdem er die Bande geschiert hat. Immer noch ordentlich. Mhm. Äh, Joe auf der 16, 17, Daniel Ricardo. Ja. Und okay. 18, Nicolas Latifi. Und die Ausfälle sind halt Walter Bottas und Yuki Tsunoda. Warum Walter Also die,
1: der Alpha Romeo, ne, der, der tut's auch gar nicht mehr, ne? Der tut's auch gar nicht mehr. Ja,
0: also gefühlt ist der Alpha Romeo eine Klippe runtergefallen.
1: Wirklich, am Anfang war es ja noch okay, würde ich sagen, aber die haben ja so krass nachgelassen.
0: Ja. Und über Haas müssen wir nicht, müssen wir mal bei Monster reden, weil das war ja. Uff. Also, okay. nach Monster weiß ich jetzt, der Wagen ist nicht für Highspeed ausgelegt. Uh. so und
1: trotzdem trotzdem hat es Mick äh, gut durchgeschafft einigermaßen aber ja. ja so das war auf jeden Fall Holland äh, wie gesagt Max hat gewonnen yay, yay unerwartet
0: <lacht> nicht ja so dann eine Woche später der große Preis von Italien der direkt Yay. zum Wochenende mit einer Schreckensmeldung, die zwar nicht die Formel 1 betrifft, aber doch schon ein bisschen alle mitgenommen hat, begonnen hat. Ist zwar ein bisschen jetzt, ja, nicht Formel 1-mäßig, aber Queen Elizabeth II ist verstorben. Heute vor einer Woche. Genau. Ja. Wo wir, Zeitpunkt der Aufnahme von einer Woche. Genau von der Woche. Hm. Was so ein Das war so verrückt. Ja, ja, weil. Ja. Weil ich habe. Ich weiß noch, dass ich hier saß. Aufs Handy geguckt habe und dann die Meldung bekommen habe, über hier Google News, von wegen Queen Elizabeth äh, wegen Geschlechten, zu, äh, Gesundheitszustand, herzliche, herzliche Überwachung. Da dachte ich mir, okay, gut, ist alt, passi passiert schon nichts, hast du so öfters mal. Mhm. So abends, als meine Freundin dann nach Hause gekommen ist, sie sich auf die Couch setzt, gucke ich nochmal aufs Handy. Queen Elizabeth, die zweite, ist verstorben.
1: Echt heftig, weil, also Ned und ich waren halt ja schon in Mailand und mhm. äh, wir sind dann. Wir haben Donnerstag halt vor allem einfach ein bisschen gechillt, weil, wie gesagt, die letzten Wochen haben uns alle ein bisschen mitgenommen. Ähm, und dann sind wir Donnerstagabend, ähm, beziehungsweise Nachtags kam ja, wie gesagt, wie du schon meintest, die Meldung, dass sie halt im Krankenhaus ist. Und Nele und ich waren so, ja, okay, gut, kann passieren, aber wer weiß. Weil irgendwie sind alle komplett da in heller Aufruhr, alle sind irgendwie unterwegs. Äh, mhm. Das House of Commons ist komplett am Durchgehen gefühlt. Ähm, hm. Vielleicht stirbt sie heute. Und dann waren wir so, nein. Das wird, nein, wird das nicht. wird, nee,
0: die war, die war schon immer da, die wird immer da sein.
1: Genau. Und dann saßen wir bei diesem, äh, ähm, Thailänder, wir haben bei, bei einem Thailänder gegessen und um uns herum vor allem Italiener. Mm. Wir kriegen die Nachricht, dass sie ge gestorben ist und um uns herum alle gleichzeitig auf Italienisch, Englisch, allen möglichen Sprachen haben gleichzeitig darüber direkt geredet.
0: Ja, das.
1: Alles war echt krass.
0: Man muss halt sagen, die Queen war für manche die einzige Regentin Englands, die sie irgendwas mitbekommen haben. Mhm. Ich meine, selbst die meisten F1-Fahrer, die beziehungsweise alle F1-Fahrer, die aktiv sind, wurden geboren, als die Queen regieren ja. war.
1: Ja, du musst auch zum Beispiel jetzt, äh, der italienische Grand Prix war der erste Grand Prix, seit es Formel 1 gibt. Ohne die Queen. Ohne die Queen. Ja. Also es ist schon krass und ich kann es auch verstehen, dass da ja. teilweise so ein großes Ding ausgemacht wird, aber...
0: Ja, vor allem muss man halt sehen, sieben der zehn Teams sind äh, in Italien statt... Äh, in äh, England statt. Ja. Genau, mhm. es sind äh, viele britische Fahrer, die Formel 1 ist... Äh, Formel 1 ist quasi fast schon ein britisches Produkt.
1: Ja, ja, würde ich nämlich auch sagen.
0: Dann ist es kein... Und es ist kein Wunder. Und es ist vor allem, es, es, die Queen war so über die ganze Zeit hinweg irgendwie so ein fünfte Normalität. Weil mhm. sie war da, sie war immer da. Sie hat... Äh, wenigstens als einfach alles gefühlt einzig auf dieser Insel äh, einen Common Sense gehabt. Ja. Äh, ja. Ich, das ist echt
1: auf jeden Fall, ja, also ich kann das total verstehen, dass da alle wirklich ein bisschen schockiert und geschockt waren. Mhm. <lacht> ähm, insofern, das hat natürlich das Wochenende so ein bisschen, ich sag mal, betrübt. Ja. Aber... was mir Und ähm, was mir halt
0: aufgefallen ist, komischerweise passiert sowas immer vor dem italienischen Grand Prix. Ich, mein, äh, ich meine, äh, irgendein Papst ist mal vom italienischen Grand Prix äh, gestorben. Was natürlich, sein, ja. was natürlich in Italien äh, eine mhm. Nationaltragödie ist. Ja. Äh, 9-11 ist vor, äh, vor dem Italien Grand Prix 2001 passiert.
1: Mhm. Mhm.
0: Äh, und jetzt das mit der Queen. Das ist, halt immer so, ja, krass. das ist halt immer so ein komischer Zufall von wegen, genau vom Italien Grand Prix. Ähm,
1: ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber gut, ähm, das war nicht das Einzige, was schockierend war an diesem Wochenende. Nein. Ähm, wir können ja mal, wir überspringen den Freitag mal. Also es war halt, keine Ahnung, alles ein Gerusel, wie immer. Monza ist super, eine super wilde Strecke. Äh, mhm. Am Freitag gab es dann auch noch eine Gedenkminute für die Queen. Die meisten Formel-1-Teams haben irgendwie quasi so ein ähm, Trauerfloor oder äh, zumindest irgendwie eine Bemerkung für die Queen auf ihren Autos gehabt und ja, so
0: weiter und so fort. Also ich, was, das, das erste Team, was mir aufgefallen ist, war, war tatsächlich Alpine, die haben die Nase vorne schwarz gemacht. Mhm. Äh, und äh, dann halt, die meisten haben halt äh, Queen Elizabeth, die zweite, äh, it, äh, Geburtsjahr, Sterbejahr aufgeschrieben. Und genau, ja. ich glaube, Esther Martin hat so das, äh, royale Emblem von ihr auf den Wagen. ich auch. Ja.
1: ja. Natürlich als ähm. äh, als
0: Grund auf britische Teams natürlich. Hm. Da was mich halt gewundert hat, dass kein Team kurzfristig gesagt hat ähm, wie damals Ferrari zu sagen, okay wir entfernen alle Sponsoren, haben nur die Grundfarbe und machen eine schwarze Nase. Das hat ja Ferrari damals gemacht, glaube ich. Ich glaube zu 9-11 war das. Ah
1: okay.
0: Da ist Ferrari halt wirklich ohne Sponsoren, komplett ohne Sponsoren gefahren. Nur in dem Rot und hat halt eine schwarze Nase.
1: Ach, krass. Okay. Das hat, äh, Moment. Ähm ja, aber es war auf jeden Fall krass, wie sehr sich das irgendwie auf das Wochenende auch ausgewirkt hat. Also, wie gesagt, mhm. wie du schon meintest, ist verständlich. Formel 1 ist halt auch irgendwie ein britisches Produkt. Das äh, ist auch das Erste, was mir quasi dann erst so richtig. Also, klar, mir war schon vorher klar, aber da ist es mir erstmal so richtig bewusst geworden. Aber ja. Am Freitag ist in den Practice Sessions eigentlich nichts wirklich Spannendes passiert.
0: Nur ein bisschen Foreshadowing in FP1. Weil, äh, es gab einen Young Driver, der gefahren ist in FP1. Nämlich Nick DeFreeze. Hm. True, Der vergangen. Der ist nämlich für Aston Martin gefahren. Im, äh, äh, als Ersatz für Sebastian Vettel. Ja. By the way, hast du gesehen, dass Sebastians Familie da war? Ja, habe ich. Ich, ich, ich ich fand das voll süß.
1: Norbert hat tatsächlich, also äh, Sebastian's Vater, hatte auf seiner Aston Martin Cap einfach eine Unterschrift vom Mick.
0: <lacht> Schön.
1: Das war so süß. Aber ja, ja. Mm -hmm. Genau, Nick ist gefahren. Nick de Vries, äh, Formel E-Champion 2020, 2021. Ähm, und er so das dritte Team dieses Jahr. Also er ist jetzt schon bei äh, Mercedes gefahren, er ist bei Williams gefahren, jetzt bei Aston Martin. Mhm. Ich denke, dass ich es ihm zugute bekomme. Denn Samstagmittag ich erinnere mich, ich sitze mit Nede zusammen, Ausgang Ascari. sitzen wir da auf dem ähm, General Admission Bereich mhm. in der senkenden Hitze und es war richtig, richtig anstrengend, aber ähm, plötzlich lese ich so von Chris Madland, dass er meinte, dass Alex Albe für das Wochenende raus ist und dass äh, Nick DeVries irgendwie in Williams, gerade bei Williams in der Hospitality war und alles ganz schnell gehen musste. Das war so eine halbe Stunde vor fb 3 und alle so nein nee nick wird doch nicht für nein m -m. ja was ist passiert ja. alex hatte zunächst dachten sie zunächst nur eine blinddarmreizung aber es war tatsächlich dann eine full blown ähm, blinddarmentzündung und da musste dann operiert werden ja und äh, nick ist dann nick de Vlies ist dann für ähm, Alex in den Williams gestiegen in einen wahrscheinlich nicht passenden Sitz in einem nicht auf ihn angepassten Auto. Äh,
0: tatsächlich hatten sie glaube ich den äh, Sitz parat von Nick. Ja,
1: also ja. der Sitz muss ja eigentlich gepasst, also weil du kannst du kannst ja keinen Nick De Vries in den Sitz von Alex Albon stecken. Ja nee, Alex die hat ähm, 81 oder so groß.
0: Ich glaube, sie hatten tatsächlich sogar den äh, Sitz parat zufälligerweise, weil der ähm, halt ja für Williams mal gefahren ist.
1: Ja genau, weil du musst ja mal überlegen. Alex Albert ist 1,81 groß. Wie groß ist Nick Wies? De der ist vielleicht 1,73, 1,74.
0: Das, glaube ich, gefühlt ist er so groß wie meine Freundin.
1: Also wirklich, das also wäre gar nicht gegangen. Aber ich glaube halt trotzdem, dass dieses Auto nicht.
0: Es war halt nicht auf Nick aufgestellt. Das, genau. das kann man sagen. Genau. Aber es hat, ja, es hat ja irgendwie gepasst.
1: Es hat gepasst. So. Ähm,
0: ja, dazu muss man. Können
1: wir jetzt also über Alex noch weitergehen? Also, was
0: ja, also das muss man auch sagen, bei Alex gab es kleine Komplikationen während der OP. Nämlich, dass seine Atem kollabiert ist und er intubiert werden musste. Das heißt, ähm, Atemschlauch in die äh, Luft rein, durch den Mund und halt künstlich beatmet werden. N nicht schön. Das ist kein schönes nicht Erlebnis. Schön,
1: aber es passiert häufiger bei Operationen, als man glaubt.
0: Ja, und es hat Atem, so, <lacht> solange es passiert, werden Ärzte und so weiter in der Nähe sind, auch Rettungswagen und so weiter, ist das kein keine große Sache. Hört sich erst was schlimmer an, als es ist.
1: Um, und das wurde ja dann noch relativ schnell tatsächlich wieder entfernt. Genau, klar, also ich glaube,
0: also nach zwei Tagen konnte er, äh, nach einem Tag wurde, wurden ihm die Intubationen schon rausgenommen. Der war auf der Intensivstation. Und ich glaube, nach zwei, drei Tagen konnte er schon wieder das Krankenhaus verlassen.
1: Insofern, das ist okay. Was ich mich allerdings frage, Singapur ist die nächste Strecke. Ja. Wir wissen alle... Dass Singapur ein sehr anstrengender, äh, eine sehr anstrengende Strecke mhm. ist. Wahrscheinlich sogar die anstrengendste Strecke von allen. Ja,
0: wegen halt wegen der Luft, ah, wegen der Luftfeuchtigkeit, wegen der Hitze, wegen dem tropischen Wetter und halt, weil genau. es halt so viele 90-Grad-Kurven sind.
1: Genau. Und, ähm, ich frage mich, ob es klug wäre. Klar, wir haben jetzt die drei Wochen, also er hat jetzt ziemlich genau drei Wochen. Aber mhm. eigentlich, also ich habe damals meinen Winddarm rausbekommen, aber ich hatte auch eine große Narbe, weil es eine Not-OP war. Aber ich durfte fünf Wochen keinen Sport machen. Gar nichts. Eigentlich nur chillen.
0: Mhm.
1: Wenn du so kleinere, also ich glaube, wenn du so kleinere Einschnitte hast und so weiter, dann sind es vielleicht drei bis vier Wochen. Aber das heißt, dass du dann erst wieder mit da Sport anfangen sollst.
0: Dazu musst du aber auch sagen, Formel-1-Fahrer sind ja halt generell irgendwie Demigötter.
1: Das ist korrekt, aber ich also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das.
0: Ich denke, Ich denke mal, Williams und Alex werden das vorsichtig evaluieren über ja. die Wochen. Und ich denke mal, Alex wird so klug sein, dass er dass er weiß, dass er noch jung ist, dass er noch viele Chancen hat zu fahren. Vor allem ja. nach der, nach den Show, nach den Rennen, die er dieses Jahr schon geliefert hat. Also der, ja. Hat, der hat ja einen Long-Term-Contract mit mit Williams. Mm. Mm. Also klar, ist schade, wenn du ein Rennen verpasst. Wenn du zwei Rennen verpasst direkt. Aber mm. ähm, ich denke mal, ich schätze Alex so klug ein, dass er, dass er selbst entscheiden kann, ob er fahren will oder nicht. Das denke ich auch. So, wenn er nicht fährt, denke mal, es ist, ist wird nur die Vollidioten auf Twitter, die es sowieso immer geben wird, äh, sauer sein mm. und äh, sich drüber lustig machen. Aber ja, mm. ich denke mal, ja, ist, also wenn er, wird, wenn er fahren wird, dann wird er fahren, dann weiß er aber auch, dass er das schaffen kann.
1: Ich bin gespannt, ob das, ähm, also ob er dafür überhaupt quasi auch freigegeben wird, ob die Ärzte sagen würden, das ja, dass das fahren. Aber wir werden halt sehen in den nächsten Wochen, was passiert. Ne?
0: Genau, Ja, stimmt, die Ärzte sind ja noch das nächste. Ja. Thema, also.
1: Aber mal schauen. Ansonsten wird Nick einfach noch eine Chance bekommen, schon mal in dem Auto zu fahren, was er wahrscheinlich nicht Jahr fahren wird.
0: Warte, wer ist noch mal eigentlich Ersatzfahrer bei Williams?
1: Ist es Nick, oder? Ah, nee, ähm, äh, ähm. Jack Aitken.
0: Muss, warte. Kann das sein? Ich muss mal retten. Ich, ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Jamie ähm, Testfahrerin ist. Das weiß ich aus dem Kopf. Jamie Chadwick. Ja. Äh, warte, McLaren, Alpine, Aston Martin, Williams.
1: He is the current reserve driver for Williams Racing Formula 1. Jack Aitken, tatsächlich. Ja,
0: und äh, Roy Nissani. Tatsächlich auch.
1: Stell dir mal vor, hätte Roy, hätte ich jetzt noch, also Roy Nissani war ja dieses Wochenende in Monza, war ja gesperrt wegen zu so vielen Penalty Points. Und ich frage mich, hätte er Formel 1 fahren dürfen?
0: Theoretisch ja, weil das weil die Sperre nur für die äh, für die Meisterschaft gilt, wo, du grad, äh, wo ah. er die verdient hat. Das heißt, okay. theoretisch hätte er fahren dürfen.
1: Stell dir das mal vor Ryan ist Oh Jesus,
0: Jesus Christ! <lacht> nein, das will man sich nicht vorstellen. Oh, oh, oh. Wow. Nein. nein! Nein, nein, einfach nein. Ich glaube, die hätten vorher, bevor sie Roy reingesetzt hätten, hätten sie noch Jack Aitken schnell rein, reinfliegen lassen.
1: Wirklich, ich glaube auch. Oder hätten
0: sich Hülkenberg geschnappt.
1: Vermutlich, der Superstar ist wieder da gewesen.
0: <lacht> oh ist gerade schnell, schnell von äh, Köln nach unten nach, nach Monza geflitzt. <lacht>
1: äh, äh, tatsächlich war Hülkenberg da. Hülkenberg war äh, in Monza. Okay, gut. Aber ja, äh, gut, sind wir auch jetzt mal alle Theorien durchgegangen. Roy und Williams F1K in Monza. Nee, das, äh, das machen wir mal ganz schnell, schieben wir mal ganz schnell wieder zur Seite. Was ähm, wir
0: aber nicht zur Seite schieben können, sind die äh, meisten in der Unik-Kategorien, die dieses die's Wochenende gekrönt worden sind.
1: Auch unter sehr seltsamen Umständen teilweise. Ja. Also, fangen wir in der Formel 3 an.
0: Genau. So, ähm, warte. Wenn man sehen, äh, sehen darauf habe ich mich jetzt nämlich nicht vorbereitet, ich kluger Mensch. Ah, Victor Martin.
1: Achso, ja, das hätte ich dir sagen können, dass es tatsächlich ähm, Victor Martin geworden ist. Äh, Oliver Berman stand ja eigentlich noch relativ gut da mm. und er hätte auch wirklich noch eine Chance gehabt. Also es gab einige, die, ähm, äh, Zane Maloney und Oliver Berman waren halt noch die, die theoretisch hätten äh, matte einfangen können, sage ich mal, von den Punkten. Ja. Das Problem war, dass in der letzten, ob ich weiß, kurz, ich glaube, vier, fünf Runden vor ähm, Schluss gab es ähm, eine rote Flagge. Und das, wurde nicht mal,
0: ja, und das Rennen wurde nicht mehr neu gestartet.
1: Genau. Dadurch ist ähm, Mathe halt dann Meister geworden. Und ich muss sagen, es hat mir schon ein bisschen leid für äh, Oliver Berman, weil ja. ich glaube, Sam Maloney war relativ weit hinten während des Rennens. Aber Oliver Berman war, glaube ich, im P3 oder P4 und hätte mhm. aber auf jeden Fall noch aufholen können.
0: Das, das Ding ist halt, man muss sagen, egal wer von den dreien geworden wäre, es wäre nicht unverdient gewesen. Weil alle drei sind eine nee. sehr starke Saison gefahren, vor allem Zay Meloni.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber Oliver es ist... Oliver ist doch irgendwie auch erst, wie alt ist der? Ist der nicht erst irgendwie 18 oder so, 17? Ja. War da?
0: Ich fühle mich alt.
1: 2005, 17. Der ist 17 geworden im Mai.
0: Fast so alt wie meine Schwester, ach du Scheiße.
1: Und der ist halt, ich glaube, das wäre jetzt auch das erste Mal, dass er Formel 3 gefahren ist. Mhm. Ja. Und in der ersten Saison auf dem dritten Platz dann im Endeffekt zu landen, Man muss mit einer Chance mhm. auf den Sieg, auf die Meisterschaft, ist halt schon echt heftig, finde ich. Man
0: muss halt sagen, die, die jetzt die letzten zwei Generationen an Nachwuchsfahrern sind sehr, sehr stark. Klar, hast du da sowas wie, wie Mahavira Gulaf oder äh, unsere israelische Bombe?
1: Lord Mahavir, ja?
0: Ja, und unsere israelische Bombe.
1: Wir sagen den Namen jetzt nicht, aber wir haben ihn heute schon genannt.
0: Ja. Äh, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, Ausreißer geht immer im negativen Sinne.
1: Aber generell stimmt es halt auf jeden Fall, dass äh, die echt, also gerade Victor Mateur, sein Meloni und äh, Oliver Berman außer ja. F3 sind halt unfassbar gut.
0: Ja, also, also, letzten zwei, letzten drei Generationen. Sehe Generation jetzt mit Leclerc und, äh, also mit äh, Charles und George.
1: Mhm.
0: Dann jetzt die, äh, äh, jetzt die F2-Generation mit äh, Piastri und so weiter. Mhm. Ja, und definitiv. Und dann jetzt die äh, F3-Generation. Äh, Und dann darfst du nicht äh, davor ausschließen, du hast ja noch, dann auch noch die, äh, die Damen, die da mitmischen, wie eine Jamie Chadwick. Ja. Zwar ich nicht. Ja. Also, die Zukunft für die Formel 1, also an Talenten, an guten Talenten, werden sie nicht scheitern. Da werden jetzt immer, da werden jetzt sehr viele gute Talente nachziehen. Und da wird es auch für Juniorfahrer, die nicht sofort liefern, sehr schwer, den Sitz äh, beizubehalten.
1: Das stimmt. Das ist halt das Ding. Das ist ja auch das, weswegen Daniel kann gerne nächstes Jahr ein Sabbatical nehmen kann, gerne ein Jahr Pause machen. Aber ich frage mich, wenn er 2024 zurückkommen will, du hast die ganzen jungen Fahrer. Das wird schwer. Das wird schwer, aber gut. Ähm, die, die, einzige,
0: ja. die einzige Chance, die er haben könnte, wäre, wenn er noch bis 2026 20 wart, bis äh, mhm. vielleicht neue Teams reinkommen. Mhm. Apropos, wir müssen wir auch noch drüber reden. Ja, okay. wieder
1: äh, Wir können erstmal, okay, Formel 3 haben wir abgefrühstückt, wie gesagt, Victor Mateur Platz 1, äh, Zane hm. Maloney Platz 2 und Oliver Berman Platz 3. Alles wirklich sehr gute Fahrer hätten alle diese Meisterschaft verdient.
0: Ja, ja. So, kommen wir zu F2. Und da hat Felipe Drukowitsch. Ach ja. Die äh, Meisterschaft für sich entschieden. Auch aber sehr verdient. Auch sehr verdient, aber auch sehr knapp.
1: War das nicht auch? War da nicht auch irgendwie? Er ist ja nicht. Er ist, glaube ich, DNF. Genau, er ist dnf
0: aber, ähm, ich glaube, wer war nochmal Zweiter? Moment.
1: Hm. Uh, Moment, Moment, Moment. Wo haben wir? Results and Standings.
0: Porsche, uh, Pocher, Theo Pocher. Pocher. Pocher genau. Pocher, ja. Theo Pocher hätte halt, äh, in die Top 10 fahren müssen, aber, durch schwaches Qualifying, glaube ich, ich glaube, wir waren, schwaches Qualifying, ist er halt, äh, außerhalb der Top 10 gestartet im, äh, zweiten Rennen. Mhm. Und ja, er, er hatte sogar noch Chancen, die letzten paar Runden noch in die Top 10 zu fahren, aber er hat dann durch den Fahrfehler sich selbst versaut.
1: Auch krass, muss man sagen, wenn man mal bedenkt, äh, also Drugovic hat es auf jeden Fall krass verdient. Pocher ist auch ein Superfahrer Fahrer. Hm. Logan Sergeant, auch krass. Alle die ersten, also wenn du bedenkst, die ersten fünf gerade, Drugovic, Pocher, Sergeant, äh, Duhan, Dagovala, Fittipaldi, Lawson.
0: Du, also die Top no, die Top 9 sind alle krass. Also Drogovic, Boucher, Sartre, Duen, Daruvala, Fittipaldi, ja. Lawson, Weste und Iwasa. Platz 10 lässt mal aus dem vor, weil es ein scheiß Arschloch ist.
1: Und Platz 11 Dennis Hauger kannst du vielleicht auch noch mit dazu nehmen, ne? Genau. Aber die sind echt, die fahren alle auf einem krassen
0: Niveau. Aber da also. kannst du aber auch nicht in Armstrong, Verschorn, Novolak, Bouchong, Hughes, Backman. Das stimmt. Gut, und dann kommen halt die Namen, die ein bisschen wegfallen.
1: Das stimmt. Aber ja, es ist echt so. Also es ist wirklich so, dass die alle... Irgendwo auch teilweise, wenn du auch mal die Übersicht, zum Beispiel bei Wikipedia hast du die Übersicht mit den Podiumplätzen und so weiter, äh, dass quasi jeder von denen auch irgendwann mal irgendwo ein Podium geholt ja.
0: hat.
1: Das spricht ja eigentlich äh, nur für die... Das
0: das Formel äh, das Formel 2-Feld dieses Jahr war hyperkompetitiv. Ja. So, und, da, und auch wenn ich jetzt wenn jetzt da hinten irgendwelche Leute wie, äh, wie in Bülke Basis, in Giotto, mhm. in Zendeli, in Coldwell... Ja. Roberto Meri, immer der hier nochmal ja, kommt.
1: Also du musst, äh, ja gut, also du musst bedenken, äh, Ligem ist eingesprungen, äh, Tatjana ist eingesprungen, ähm, Roberto Meri ist eingesprungen, Beckmann ist theoretisch auch eingesprungen, aber hm. so jemand wie Oli Coldwell oder Magino Sato und so weiter, die halt eine volle, volle Saison gefahren sind. Ja, ja,
0: und dazu muss man halt sagen, Bülke Barsi hat halt einfach Pech, diese ja. Saison. Vor allem nach dem Unfall in Jeddah.
1: Ja, genau. Ja.
0: Muss man auch so sagen, Birke Basi ist ja nicht klassischer äh, Rennfahrer, der sich von Casa hoch, hochgefahren hat, sondern E-Sportler normalerweise. Mhm. Er hat sich, was halt auch wieder zeigt, so langsam, du musst, um Rennfahrer zu werden, musst du nicht mehr zwingend äh, durch Karts und so weiter aufsteigen.
1: Mhm.
0: Du kannst mittlerweile, das, äh, da gibt es viele Beispiele, über, die, über, die ganze, äh, über alle Rennklassen verteilt, dass du auch als E-Sportfahrer. Wenn du die passende Physik und so hast, in die Form, in die Rennklassen einsteigen kannst langsam. Und dann musst du, ja, dann musst du nicht mehr in der Sohn von einem, äh, von einem Oligarchen gefühlt sein, damit du da, deine, äh, dass du, dass du da irgendwie auch nur reinkommst in Karts, sondern du kannst ganz normal in deiner Bude mit einem Sim Rig, was, was jetzt mhm. auch nicht die Welt kostet, wenn du das, wenn du ein bisschen sparst, mhm. kannst du auch, wenn du es drauf hast, in Rennklassen reinsteigen. Das stimmt. Und das, das sorgt halt dafür, dass wir noch mehr Talente kriegen.
1: Aber ja, das war auf jeden Fall, also man muss dazu aber auch sagen, dass ähm, in der Formel 3 tatsächlich auch, äh, weil das wäre jetzt das letzte Rennen, ähm, dass die Konstrukteurs bzw. Teams äh, Championship wurde auch schon entschieden. Das war in der Formel 3 prima. Äh, Natürlich. Und in der Formel 2, klar. Und in der Formel 2 hast du es jetzt immer noch offen zwischen MP Motorsport und ART, ne?
0: Ja. Und das ähm, kann, die auch
1: punktgleich sind. Die sind punktgleich einfach.
0: Das könnte ein Abu Dhabi werden. Ne, hier.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, ja, das auf jeden Fall zu Formel 2. Es war super interessant, das alles nochmal zu sehen. Ich muss sagen, äh, ich hatte Anfang der Saison gar keinen Plan von der Formel 2 und Formel 3. Mhm. Aber die sind mir alle schon ein bisschen ans Herz gewachsen, muss ich sagen.
0: Mir auch, mir auch. Also ich muss sagen, dieses Jahr war das erste Mal, wo ich wirklich die kompletten Rahmenrennen alle verfolgt habe. Ja. Selbst Porsche, den Porsche Supercup.
1: Ich meine, den habe ich ja da wohl oder übel zweimal gesehen in äh, Spa und in
0: ähm, Barcelona. Aber, aber der ist schon unterhaltsam, muss man sagen.
1: Er ist schon unterhaltsam, das stimmt. Vor allem, ich, wenn bin du halt, ich bin Fans von den pinken Autos, BWT.
0: Ähm, das ist äh, Lechner.
1: Ja, genau. Lechner.
0: Ja. Die ja die auch das äh, Triple geholt haben in Monza. Genau,
1: genau, und, genau.
0: genau. Äh, ja, ich glaube, Pereira, Col äh, Colin Pereira, ist auch mhm. dann ist auch der äh, Meister der Porsche äh, Supercars geworden.
1: Ah, krass. In äh, Monza. Okay. Ja, cool. Cool, cool, cool. Ja, das auf jeden Fall äh, dazu. Kommen wir dann zur Formel 1 in Monza. Monza. Ähm, wie gerade schon gesagt, ab FP3 ist dann Nick de Vries gefahren für ähm, Alex. Und ähm, dann kam das Rennen. Wollen wir erstmal Und? noch
0: kurz die Startausstellung durchgehen?
1: Können wir gerne. Ah, ja. Ja, pf, ja, die Startausstellung, die wir bis äh, drei Stunden vor Start
0: gefunden mussten, <lacht> ja. Also, das, also, das, äh, man muss halt dazu sagen, für Normalsterblichen sind, ist halt, wie du die Strafen applyst, ein kompletter Hokuspokus. Mhm. Und ich kann auch verstehen, dass es so lange gedauert hat, weil gefühlt, wenn der eine nur noch eine Strafe dazukriegt, das muss wieder alles über den Kopf werfen
1: das Ding ist, es gab dieses eine Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, auf, das mit äh, den mit,
0: mit den Blöcken, wo die Blöcken, genau. ja. Das war,
1: dadurch haben, fand ich es super, was war nicht richtig gut erklärt.
0: Es gibt auch, äh, wenn man eine längere und vertonte Version haben will, ähm, Chain Bear F1. Mhm. Der hat, äh, das ist zwar ein bisschen her, aber der hat auch darüber mal, zufälligerweise auch in Mons, äh, für das Rennen in Monster damals, äh, mhm. eine Erklärung gemacht, wie es, äh, wie, er, wie die Wagen aufgestellt wird, in längeren und mehr Detail.
1: Weil es war halt so, dass es super viele halt äh, Penalties bekommen haben, weil sie neue ähm, Motoren oder irgendwelche Teile zumindest eingebaut haben, die halt dann über dem Pool quasi lagen. Mhm. Ähm, unter anderem, wen hatten wir denn? Moment.
0: Ja, das ist jetzt. Äh
1: okay. Äh, Tsunoda hatte zumal schon mal eine Strafe wegen fünf Reprimands, also wegen fünf Verwarnungen, <lacht>
0: dieses Jahr. <lacht> Ja.
1: Dann hat er noch drei Plätze bekommen, weil er uh, failing to slow for yellow flags, also gelbe Flaggen. Dann Hamilton, Zunoda und Sainz uh, sind von ganz hinten gestartet, weil sie eine Additional Power Unit uh, und oder Gearbox Elemente getauscht haben. Uh. Verstappen und Bottas wurden 10, 5 mhm. und 15 Plätze haben sie dazu bekommen, mhm. wegen Additional Power Unit Elements.
0: Also das mit Yuki erinnert mich halt immer an, damals an äh, Alonso ins Spa, wo er gefühlt hätte in äh, Budapest starten können.
1: Ach, du meinst die 85 Plätze? Ja. <lacht> ja.
0: Das, das ist halt echt so. Ich verstehe, mhm. warum, warum sie warum es machen, dass sie sagen, gut, wir geben die alle drauf, weil es dann halt einfacher zu rechnen als wenn du mhm. sagst, äh, du kannst ich so nur, ja, als, weil, es macht halt, es würde es halt unnötig komplizierter machen, wenn du sagst, gut, man kann, du machst immer 20 Plätze zurück.
1: Mhm.
0: Deshalb, äh, ja, es ist halt lustig, aber es macht Sinn.
1: Aber ja, dadurch war auf jeden Fall niemandem genau klar, wann er, wo, wie starten wird. Ich meine, äh, Pierre hat da noch <lacht>
0: <ein bisschen lacht> So, does anybody know where I
1: start? Ich finde ja, das war, äh, super. Ähm, ja, das so. äh, auf jeden Fall dazu, dann hatten wir den Starting Grid
0: ja, äh, von
1: hinten nach vorne, <lacht> äh, Yuki ganz hinten, mhm. dann äh, Louis, Carlos, ja. Mick, Mick hat aber auch eine Strafe bekommen, warum steht er nicht mit?
0: Für, doch, für plus +50 Positionen, Wechsel von äh, Antriebsstellen, ah, okay, Steilen.
1: Aber steht, er steht tatsächlich bei der Formel 1 Seite nicht mehr drauf, äh, aber er hat auf jeden Fall eine Strafe bekommen.
0: Ja. Also ich, hier, wo ich bin, bei äh, motorsport.de, beziehungsweise mhm. formel1.de, ja, ja. Äh, hier steht's drauf. Okay, so, gut. dann Kevin auch 15 Plätze, plus auf Position 20, wegen Antriebsteilen. Mhm. Auch wenn ich vorher Antriebseilen gelesen habe und ich gefragt habe, was Antriebseile sein sollen. Walterie <lacht> äh, Bottas, auch 15, äh, 15 Plätze auf Position, ja, dann nicht Position 20. Moment, bin ich doof.
1: Position 15. Ja, Position Kevin war 15. 16, Valtteri 15. Genau,
0: Entschuldigung. Ähm, ja, auch Antriebsteile, Esteban auf der 14, auch mit plus 5, auch Antriebsteile, äh, und Checo, der letzte mit Strafen, äh, der vorletzte mit Strafen, mit plus 10 Positionen, ähm, auf Platz 13, auch Antriebsteile. Dann auf Platz 12, Lance Stroll, Sebastian Vettel auf der 11, Nikolas Sladevi auf der 10.
1: Wirklich, also du musst... Musst du dir mal überlegen, du qualifizierst dich so schlecht, weißt du? Und dann startest du aber auf Platz 10.
0: Hat ein bisschen, wow. was, gefühlt, hat ein bisschen was gefühlt von Formel 1 2022 vor den ganzen äh, Performance-Teilen-Patches. Ja, ja. Wo du, wo du eigentlich, wo du eigentlich, wenn du sparsam gefahren bist, äh, ab, ab der Hälfte der Saison äh, dich scheiße qualifiziert wurdest und trotzdem vorne gestartet bist. So nämlich. So, dann die Show auf der 9. Nick DeFried auf der 8. Er hat ja. es in Q2 reingeschafft. Hat sich dann aber in Q2 verbremst.
1: War es echt nur Q2? Ich dachte, er ist mit Q3 reingekommen. Nein, nein, Q2. Q2 okay.
0: er, er hätte die Chance gehabt, aber auf der, auf der letzten Runde, als die Zeit schon abgelaufen ist, hat er sich in der, äh, in der Schikane verbremst. Ah, okay. Mm,
1: ja, okay. Musst dann gerade ja, ausfahren. Trotzdem. Also trotzdem, weißt du, äh, Nikolaus Latifi hat es mal wieder nicht aus Q1 rausgeschafft und äh, Nick Guise hätte es potenziell bis in es Q3 reingeschafft.
0: Ist, es ist sowieso ein bisschen... Es sagt schon alles, wenn du auf der 21. Position von 20 Fahrern bist.
1: Ja. Mhm.
0: So, dann äh, Max, wir mit plus 5 Positionen auf Platz 6.
1: Platz 7.
0: Pla ja, Platz 7, Entschuldigung. Ja. Ähm, wozu man sagen muss, Schal hat sich die Pole durch eigene Leistung erarbeitet.
1: Tatsächlich, ja. Das. Ähm, das und die Pole war seine Pole.
0: Und du kannst mal, wie, war, wie laut war die Diffusis, als das passiert ist?
1: Äh, ja, doch sehr, sehr laut <lacht> Auf jeden Fall Also es war, wie gesagt, die Stimmung war halt Aber können wir gleich nochmal drüber gehen Aber es war sehr laut
0: Ja. So, dann Fernando Alonso auf der 6 Auf der 5, Pierre Gasly Auf der 4, Daniel Ricciardo Ja, wuhu aber jetzt noch
1: bedenken, Aber ganz ruhig, die sind auch Beide in Q3 reingefahren ja, Das ist, hatten wir, ich weiß gar nicht Ob wir das dieses Jahr schon mal hatten gefühlt
0: Einmal glaube ich, aber das war oh. auch Lando.
1: Ja, so ab und zu. Ich meine, dass beide in q 3 hm? waren tatsächlich. Kein einziges Mal.
0: Ja. Apropos Lando, Platz 3:
1: wow.
0: George Russell auf der 2 und Charles Leclerc auf der 1. Das war das so, Starting Grid. Das war
1: das, das war das Starting Grid. Und wie gesagt, es war sehr, sehr verwirrend. Wir wussten, also niemand wusste, was jetzt wie abgeht. Du hast quasi, wirklich, es war Mitternacht oder so, als das Starting Grid dann Ja. Gestand. Und das, das äh, Qualifying war um vier zu Ende. Die haben gefühlt acht Stunden dafür gebraucht, um das irgendwie auszuwerten.
0: Dann, ja, das hat lange gedauert. Und dann gab es halt auch schon die erste Kontroverse vom Wochenende mal wieder. Nämlich, äh, es gab ein Flyby von, äh, von den äh, von den Kunstfliegern der italienischen Luftwaffe.
1: Tricholobi. Danke. So heißt sie. Ja, und zwar, ähm, also, ich kann das erklären. Ich habe nämlich mich Anfang des Jahres damit beschäftigt. Und ich wollte es
0: auch gerade erklären, oh, aber ja, ich Achso, okay, nee, nee.
1: Nee, alles, alles also,
0: du, mach du weiter, mach du weiter. Du, du bist dann, das
1: Ding ist, ähm, dass halt, wie wir alle wissen, die Formel 1 möchte äh, Carbon Net Zero werden bis 2030. Genau. Ähm, dazu gehört natürlich dann auch so ein Quatsch, wie dass die ganzen Under und irgendwelche Flugzeuge über äh, die den St äh, Starting Grid quasi fliegen müssen, weil das muss ja demonstriert werden und bla bla bla. Finde ich vollkommen unnötig, ich sag wie es ist. Ähm, ich, muss,
0: ich muss dazu sagen, ich finde sowas eigentlich generell geil, weil ich auch so ein Kampfjet-Fanatiker äh, bin.
1: Ich kann das verstehen. Ähm, und dann gab es ja. natürlich diese Ausnahmen.
0: Was ich dazu noch sagen muss, aber wenn du dein vermarkten willst als Carbon Net Zero, dann machst du das besser nicht.
1: Genau. Das Ding ist halt, dann gab es halt diese Ausnahmen, ähm, erstmal gab es Ausnahmen für Großbritannien und Italien, für die äh, Red Arrows und für die freck
0: Und es wird dann wahrscheinlich auch eine Ausnahme für Abu Dhabi geben, für aber das Fly liegt, Emirates.
1: Aber, aber, das liegt da, aber das liegt tatsächlich darin. das sind keine Ausnahmen dann. Diese Flybys sind erlaubt, wenn das Benzin, das Fuel, was die benutzen, Biofuel ist.
0: Ah, stimmt, ja. Und Emirates, ja stimmt, war ja letztes Jahr. Da habe ich genau. ganz vergessen. Emirates hat letztes Jahr auch äh, Biofuel für den. Äh
1: deswegen war das in Bahrain.
0: Ah ja, Bahrain. War es
1: auch schon, ja. Mhm. Genau, deswegen sind die da auch schon drüber geflogen. Das heißt, es ist so ein bisschen so. Hm. Ha, zwiegespalten und ich weiß, dass, also und Sebastian hat dann halt, unser guter Sebastian Vettel, Sebastianus Christus, ähm, äh,
0: unser, gesagt, unser 80er Tennisplayer.
1: Genau. Äh, <lacht> <lacht> ich find's so lustig, er trägt dieses Haarband, trägt er einfach erst seit äh, dem Champions for Charity.
0: Ja, und äh, da hat er
1: damit angefangen und seitdem hört er nicht mehr auf.
0: Und den Schleuzer hat er auch erst danach. Ja, true. <lacht> ich ich, ich, ich habe ich hab zuerst, als ich von WTF1, vom Twitter-Account, die Montage gesehen habe, hab ich erst gedacht, hey, was haben sie denn reinmontiert?
1: Mhm.
0: Und dann habe ich erst gedacht, oh, warte mal, das ist Sebastian, Hä, warum hat er denn ein Scholzer? Warum sieht mhm. er aus wie ein, äh, ein 80er-Tennis-Player?
1: Der äh, lässt sich einfach sein Leben jetzt, der lässt sich gut gehen. Ja. Das finde ich richtig gut, muss ich sagen. Aber genau, ähm, Sepp hat sich halt darüber beschwert und hat gesagt, Leute, ich check das alles nicht, warum, äh, macht ihr das so, wenn wir es auch anders haben könnten oder wenn uns eigentlich versprochen würde, dass es nicht mehr das, ähm, passieren wird.
0: Das Ding ist halt, das, wurde, das wurde halt äh, erlaubt, weil so ein scheintotter italienischer Präsident anwesend war.
1: Genau, also, Sepp hat wortwörtlich gesagt, I heard the president of Italy was insisting to have the flyby. I mean, he's about a hundred years old. So maybe it's difficult for him to let go of these kind of ego things.
0: Autsch. <lacht> Das ist schon,
1: schon, schon, das ist schon eine schon das, das
0: war jetzt scharf geschossen.
1: Aber es kam dann natürlich auch direkt die Antwort äh, von dem Präsident des Automobilclubs Mailand, der sogar eben äh, wollte, dass Sepp sich entschuldigt und... Ich zitiere. It is a controversy that offends the President of the Republic and all of us. Bla, bla, bla. Äh, dann ging es doch darum, dass... Ähm, der Jumbojet, weil es war nicht nur diese, die Kampfjet, ja, ja. sondern es ist auch noch ein Jumbojet quasi begleitet worden und der ist wohl mit 25% vom Biofuel ähm, beladen gewesen. Und das war wohl ein, ich zitiere, an important experiment also for civil aviation. Ja.
0: Genau. der mich verarschen. Dann,
1: und dann kam, und weiter ging es dann noch, also es waren noch ein paar mehr Sachen, aber dann kam It only remains for him, also Vettel, to apologize to, to the President and to all Italians.
0: Ich sag's mal so, ich, so wie ich die Italiener kenne, wird keiner dem Präsidenten zustimmen.
1: Ich find's einfach so, ja. Hm. Naja. Hätte, also, gut, wenn ihr meint, dass ihr das so sagen müsst, ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwas kommen wird.
0: Was wollen sie machen? Sebastian Vettel, die Einreise verbieten? Ja, wirklich. Buhu, er fährt nächstes Jahr nicht mehr. Mm. Ah. Ja, was soll was man dazu noch sagen? Sebastian hat da nicht ganz Unrecht. Belassen wir es dabei. Ich darf wahrscheinlich, nach dem Podcast darf ich wahrscheinlich auch nicht mehr nach Italien, wenn ich was sagen würde.
1: So nämlich. Wir halten wir behalten uns bedeckt. Ob, ähm.
0: Obwohl ich mein, mein Recht äh, der Meinungsfreiheit da äh, ausnutzen würde, weil ich Viertel-Italiener bin. Ich dürfte was sagen.
1: Also ich muss auch sagen, äh, ich finde, man kann das gut kritisieren und klar, Sepp hat natürlich sehr, sehr drastische Worte gewählt, aber
0: anders ver verstehen es die meisten Leute lang langsam ja. nicht mehr, leider.
1: Und es hat halt natürlich polarisiert, die Leute haben darüber nachgedacht, die Leute gehen darüber. Ja. Ja.
0: Und wie gesagt, wie ich, wie ich meine italienischen Landesleute kenne, wird sowieso keiner dem Präsidenten von Italien recht geben. Ja, das haben, kommt so, noch dazu. haben sie noch nie. Da sind, ja. so, da sind die Italiener so, klein, so ein kleines bisschen Frankreich.
1: Mhm. Stimmt. Aber ja, das war auf jeden Fall vor dem Rennen. Kommen wir zum Rennen.
0: Ja. Und, Aua! Was ein Start von Lando.
1: War nicht seine Schuld, ne?
0: Ich weiß, aber trotzdem, Aua.
1: Ja, das war wirklich. Es tat weh, zuzusehen. Es tat so weh. Also ich habe also halt Das Ding ist, ich hatte, ich hatte vorher schon den ähm, Funkspruch gelesen, dass er die, dass das Launch Mapping nicht funktioniert. Und äh, ich war schon darauf vorbereitet, dass der Start schlecht werden wird. Aber den wie? Hat, Furchtbar.
0: Das war. Also es war ein Gefühl, als hätte er den Morgen abgewürgt, als wäre ein anti stall rein. Und ich das hatte Das Ding mich, ist halt, ja. Und ich hatte mich schon darauf vorbereitet, dass irgendjemand hinten reinfährt, oder so langsam ist.
1: Mhm, das habe ich nämlich dann auch gedacht. Das Problem ist, ähm, wofür weißt du genau, wie das mit dem Launch-Mapping funktioniert? Also, ähm, ja, dass das, das äh, unterstützt wird?
0: Ja, das, ähm, ist es ist halt dass er dass dass er die automatisch die richtige Drehzahl findet ah okay das mh. ist also quasi das ähm, wie so ein Pi, wie so ein Pit -Limiter, quasi mhm. so also Vorsicht gefälliges Halbwissen, ich weiß es nicht zu 100%, ich bin kein Mechaniker ich kann es nur erklären wie ich wie ich's gehört habe. ja ähm, auf jeden Fall das halt das halt das halt so ein bisschen äh, die Drehzahl automatisch begrenzt mhm. und du damit einen guten also theoretisch wenn du rechtzeitig die Klatsch loslässt und Gas gibst und alles einen guten Start hinlegen kannst. Ohne dass die Räder durchdrehen und halt du die richtige perfekte Drehzahl hast. Mhm. So und bei das kannst du halt, das ist halt das Launch Mapping das ist halt so ein bisschen unterstützend. Das ist halt quasi kann man sich das in ein Auto wie, ähm, wie so ein bisschen vorstellen wie die ähm, Drehzahlbegrenzung, wenn du da auch ähm, hier diese dieses äh, komische, bei dem, was du mit dem Sportwagen hast.
1: Mhm
0: dass du halt Bremse und äh, Gas gleichzeitig drückst und du dann äh, einen guten Start legen kannst.
1: I see, I see, I see, okay. Jetzt
0: ganz bitte, ich weiß gerade nicht mal, wie das heißt. Äh, Launch Control, Launch Control. Mhm. So, es ist so ein bisschen die ah. Launch mhm. Control. So. Nur, dass da halt der Fahrer noch ein bisschen mehr machen muss, weil eine Launch Control in der Form der 1 ist per se verboten. Mhm. So. Das Ding ist halt, das Launch wie bei Lando wird wahrscheinlich dann so ge irgendwie gemacht haben, sodass er das alles alleine machen musste wahrscheinlich
1: genau ja und
0: das heißt die Drehzahl selber finden und dann halt ja dann hat wahrscheinlich das Launchmapping noch irgendwie reingegriffen mit obwohl es gebackt hat dass halt so ein scheiß Start hingelegt hat
1: auf jeden Fall das äh, Endergebnis war Lando ist halt direkt auf P7 oder P8
0: runtergerutscht ja. das war halt es war halt echt also ich habe echt gedacht er zuerst habe ich echt gedacht dass er den Wagen mit Anti-Stall abgewürgt hat
1: Stell dir mal vor, das wäre passiert. Aua. Das, also das wäre wirklich heftig gewesen.
0: Aber
1: gut. Ist ja zum Glück nicht passiert. Wir gehen hier nicht von was wäre gewinnen, aber... Äh, was
0: wäre gewinnen, ja. wäre ich schon Formel 1-Fahrer.
1: So. <lacht> ähm, ja, ansonsten, äh, dann ging es erstmal mal los. Genau. Ähm,
0: nicht viel passiert eigentlich, außer nicht ein bisschen mit... Also ja. es gab halt viele Mitfeed-Battles.
1: Aber dann gab es irgendwann den DRS-Train.
0: Oh Gott, ja.
1: Ey, das hat sich ja schon wieder. Also, das fing bei Dengel an und hat aufgehört bei Joe, glaube ich. Ja. Also fünf Autos, die da hintereinander und einfach nicht von der Stelle gekommen sind. Ja,
0: und das Schlimme ist halt, äh, der, der, der die Haas konnten nicht mal wirklich mithalten im DRS-Train. Die hatten halt mhm. einfach so eine schliche. Die hatten zwar DRS. Aber das hat man schön bei Mick gesehen, wo er, wo er glaube ich, jemand hinterher gefahren ist.
1: Mm. Ja, dieses, er hat die, die Straight-Line-Speed vom Haas.
0: Ist, also der Wagen ist halt gefüllt auf äh, kurvenreiche Strecken ausgelegt.
1: Mm.
0: Das macht mich aber das macht mich relativ glücklich für Singapur.
1: Mm.
0: Aber, es ist, aber es ist halt... Äh, das ist
1: ja, für Monza war es jetzt echt, also hm, sehr, sehr schwierig. Ich, ich,
0: ich denk, ich denke mal, sie werden damit gerechnet haben, dass, äh, dass es ein sehr schwieriges Wochenende wird.
1: Ich weiß, dass Mick vorher schon gesagt hat, das Auto ist nicht für diese Strecke ausgelegt. Wir schauen einfach, was kommt. Und er hat... hatte natürlich dann auch noch das Pech, äh, dass er FP1 abgegeben hat an Giovinazzi.
0: Und dann die Wagenprobleme in den anderen FPs. Dann hatte. die
1: Wagenprobleme in den anderen FPs, Qualifying war auch schwierig. Insofern hat sich Mick sehr, sehr gut gehalten, muss ich sagen.
0: Ja. Kann man da sogar vorausnehmen, zwölfter Platz für Mick ist. Äh, ja.
1: Insofern, das war eigentlich schon eine ganz gute ja. ganz gute Demonstration, würde ich sagen.
0: Ja, ich... Apropos, muss man auch sagen. Bei äh, Sky Germany war ja dieses Wochenende Timo Glock mhm. als Ko Kommentator worüber ich froh war, weil mhm. Ratschumacher ging, geht mir langsam auf den Sack. Ja,
1: Kralle. ja,
0: ja ich, ich seine Kommentare in äh, Nieder beim Niederlanden-GPG, äh, da habe ich beinahe die weißen Glut bekommen.
1: Mhm. Ich habe gar nicht mehr... Ey, ich habe mich wirklich... Die letzten Wochen sind so krass an mir vorbeigezogen, dass ich mich wirklich ich habe das gerne gesehen. Ich weiß auch, dass ich es gesehen habe, mm, aber, aber ich du kann weißt, mich nicht. Ja. an die Kommentare oder sonst was erinnern. Ja, ja der
0: äh, Ralf hat halt ein bisschen Kommentare Richtung Markus gegeben, dass er wieder in seine alten Verhaltensmuster reinfällt.
1: Ja, das habe ich gehört, true. Mm, ja, stimmt, mm. das hat er gesagt, dass du das sagst. Mm. Ko
0: äh, kommt von äh, kommt von Überflugkralle, ne? mm, ja, ja. Ich sag ja nur, genau. ich sag ja nur äh, Melbourne. Mm. Seine seine Flugeinlage.
1: Aber ja, auf jeden Fall. Dann kam das erste Retirement.
0: Ja, das erste Retirement, der war, Und war leider. Natürlich, Sebastian war natürlich Sepp. Wer sonst? <lacht> Wer
1: sonst? Weißt du, sein letztes Rennen in Monza, wo er seinen ersten Sieg geholt hat damals im Toro Rosso. Natürlich muss er sein letztes Rennen da dnf Ich bin ja... Denn der grüne Traktor fährt nicht.
0: Der grüne Traktor, ey. Äh, äh, JBL, äh, JBC steht da nicht umsonst äh, an der Seite dran als Hauptsponsor. Mm. Ja, äh, die haben wahrscheinlich die Antriebsstrang von denen geklaut oder was.
1: Ey, wirklich, unfassbar. Dieses Auto geht gar nicht. Mir tut, also,
0: mir tut Fernando schon leid für nächstes Jahr.
1: Ich verstehe es nicht. Also ja. wirklich. Aber ich meine, Fernando hat sich ja dieses Rennen ja schon gut eingereiht, ne? In die DNS. Ach. Also, kurz vorausgenommen, äh, Fernando hat auch
0: ja, dazu muss man sagen, da hat Alpine echt Scheiße gebaut. Ich glaube,
1: was, was war denn bei Fernando?
0: Äh, Fernando hat schon, äh, äh, ich glaube, fünf Runden vorher gesagt: Leute, hier stimmt irgendwas mit dem Auto und ich könnte ihn mal nachchecken. Mhm. Und Alpine hat das gesagt: und, Alpine hat, und die Alpine-Box hat halt gesagt: ja, alles fein, komm, fahr weiter. Ja, true, stimmt. Und fünf, stimmt. fünf Runden später muss, der, äh, muss Fernando den Wagen abstellen.
1: Ja. Aber wie gesagt, hat er sich gut eingereicht. Ich,
0: der Funkspruch von Fernando war aber wieder klasse. Leute, hier stimmt irgendwas nicht über euer oh, Fahrzeug. Ja, alles ein Auto. Wir sehen das an den Daten. Wow. Wow.
1: Ja. Ich, halt so, ich finde es halt, es ist irgendwie gefühlt jedes Mal, wenn die Fahrer sagen, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht und aus der, von der Pitwall kommt, nee, es ist alles super. Nein, es ist nicht alles super. Irgendwas stimmt mit dem Auto okay, nicht. Bei, Natürlich Fahrer das.
0: Bei Fernando ist halt äh, immer noch der, auch der bittere Beigeschmack von wegen äh, bisschen dieses Kindergarten. Mhm. Du, ja. du verlässt uns jetzt, gehen wir jetzt. Meh. Ja. ja, ja. Aber Alpine ist ja da so, so, eh, so ein bisschen bekannt für, ne? Ottmar.
1: Ottmar. Hm. Pinocchio. Aber gut. Ähm, ja, wir hatten sonst noch. Also dadurch. Also, äh, Alonso hat das Auto in der Boxengasse abgestellt und Lance Stroll auch. Das heißt, das war alles easy. Da gab es kein Safety Car, gar nichts. Hm. Ähm, dann wurde das Ganze tatsächlich ein bisschen. Langweilig hatte ich das Gefühl. Mhm. Also ist jetzt irgendwie nicht so viel passiert, wie man sonst so von Monza kannte in den letzten Jahren.
0: Mhm. Ja, gut, dazu muss man halt sagen, die letzten Jahre Monza war halt immer so, da ist irgendwas an Unfällen passiert. Mhm. Ja. Das
1: hatten wir vielleicht auch zum Glück nicht. Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, wenn Monza Hochgeschwindigkeitscrash sind eigentlich nie gut. insofern.
0: Ne, deshalb war ich auch froh, dass es halt so keine Crashes gab. Mhm. Und äh, ich, muss grad, Seite, ja? ich muss gerade... Ich muss gerade was reinschieben. Es kam gerade eine Meldung rein. Kevin Magnussen has no. Äh, warte. Kevin Magnussen reportedly approves of Nico Hülkenberg.
1: Ah ja, das habe ich schon gelesen.
0: Ja. Dass das, Sagma das, äh, Balls Made äh, kein Problem hat, mit Kevin Magnussen, äh, mit äh, Nico zu arbeiten.
1: Das ist ein Enemies to Lovers Ding, ich sag es dir. Ja. Enemies to Lovers.
0: Aber müssen wir auch ja. abwarten. Zum ganzen Fahrerkaufsdreck kommen wir nach dem Rennen nochmal.
1: Genau. Ähm. Ja, äh, was ich gerade sagen wollte, war, dass Nick de Vries, klar, der hatte diesen diesem DRS-Zug festgesteckt, aber, aber der hat auch nicht aufgegeben.
0: Ja, du musst, vor allen Dingen musst du erstmal auch das fahrerische Talent haben beim DRS-Zug äh, mit zwei. Wenn du in den, Kurven, genau, langsam, wenn du den ja. Kurven langsam bist, hilft dir auch der DRS-Zug nicht, weil wenn du einmal hinter die eine Sekunde dann fällst, dann äh, bist du raus.
1: Genau das. Insofern, äh, Nick de Vries, mein, also ist ja auch Driver of the Day geworden, ähm, war auch definitiv mein Driver of the Day.
0: Ja, und, oh Gott, der Arme, wie er nicht aussteigen, Gott, und hat
1: Oh, der, also er meinte schon, in der, äh, ihm wurde ja, also der, die Driver of the Day, die kriegen ja dann immer quasi, dem wird ja der Funkspruch dann noch gezeigt. Mm. Und äh, er meinte so, meine Schultern tun so weh, ich kann meine Arme wirklich nicht mehr bewegen. Dann stand er im Park für mich, hat nochmal gefunkt, Leute, kann mir bitte irgendwer helfen oder ist das im Park für mich nicht erlaubt? Leute, ich komme hier nicht raus. Äh,
0: äh, Ich glaub, der hat sogar mit einem FIA-Offiziellen da noch geredet. kurz. Ja, er
1: muss, also ich glaube, das muss, der stand nämlich daneben dann noch, neben dem Auto, rechts daneben. Ja, weil, ist, ist ja klar, nein, weil...
0: Weil äh, Family und es ist ja so, dass die halt, ähm, du kannst halt ganz schnell irgendwas zustecken. Genau, das ist was ja. den Wagen schwerer macht. So, mhm. aber alles in Ordnung, sie mussten ihm raushelfen, der, der armen Sau. Ja, aber kommen wir jetzt weiter. Nämlich zu Runde 39 und dem nächsten Retiree. Let's roll. Ja. Ohne irgendwelchen Grund haben sie einfach aufgegeben.
1: Also ich glaube, dass tatsächlich einfach ähm, Teile sparen. Ja, Teile sparen und die haben, glaube ich, vorgeschoben, ich glaube das vorgeschobene Argument war, dass es ähm, zu heiß wurde.
0: Ja, über Motorüberhitzung.
1: Motorüberhitzung, genau. Was habe ich mir aber vorstellen kann bei dem Auto?
0: Mm, ich denke, ich, ja, ich denke dass die, ja, die haben, das war nur der vorgeschobene Grund, die haben einfach gesagt, fuck it, hier gewinnen wir eh keinen Blumentopf. Wir das sparen. Kann das nicht auch sein. Ja, wir, wir sparen, wir sparen Teile. Mm. Relativ klug, aber trotzdem zeigt es halt so ein bisschen. Es kommt halt davon, wenn du jemanden da sitzen hast, der alles micromanagt. Mm
1: -hmm.
0: Und äh, so ist es. Ja. und seinen eigenen Sohn fahren lässt.
1: So ist es. Mal wieder keine Namen genannt und trotzdem Namen genannt. Ich lieb's. Ja. <lacht> äh, äh, ja.
0: Santa Claus, sagen wir einfach mal. Genau. Oder James aber ja, das, Boah,
1: aber absolut, oder? <lacht> ja. <lacht> Wirklich.
0: I'm extremely angry. <lacht> uh, okay, das ist auch schon, wie lange ist
1: das jetzt schon her? Zwei und,
0: Jahre? Ja, zwei Jahre. Dem Mann, dem Mann darfst du echt kein, kein Mikrofon geben. De, 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 also, es gibt Leute, die können gut und die haben eine schöne Sprache, die wissen, sich zu artikulieren. Und dann hast du jemanden, so jemanden wie Daddy, uh, Daddy Stroll mit uh, I'm extremely angry. Oder auch seine Ansprache zum Launch von, Aston Martin, von dem ersten Wartewagen Anfang des Jahres.
1: Weil ich, ich saß in der Pressekonferenz, das habe ich eigentlich nicht mitbekommen, aber ja, ich kann es mir ich, gut vorstellen.
0: Ich, ich saß da, ich habe gedacht, oh Gott, hör auf Der hat, glaube ich, 10 Minuten äh, ich weiß, um heißen Brei rumgeredet. Mhm. Also, er hat was gesagt, ohne was zu sagen. Naja. So. Und dann kommen wir zum, zum kontroversesten Moment des Wochenendes. Nämlich dem Ausfall von Daniel Ricciardo.
1: Der Monza-Fluch hat zugeschlagen. Ja. Also, der Monza-Fluch besagt,
0: gewinnst 2000,
1: du, genau, gewinnst du äh, das eine Jahr, verlierst du das nächste. Also beziehungsweise DNFs das nächste. Ja. Das hat angefangen mit mit, ähm, Charles. mit Charles, der 2019 gewonnen hat und 2020 bekannterweise in einer äh, Paragabolica rausgeflogen ist und DNF. 2020 hat Pierre gewonnen und bekannterweise 2021 DNF.
0: Auch in der Parabolika.
1: War das nicht das weiter vorne? War nicht. das nicht in der Kurvaganda?
0: Nicht meine Parabolika war es.
1: Ach, bin wir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall Pierre auch DNF. Daniel Ricciardo. <lacht> letztes Jahr gewonnen. Man mag es kaum glauben. <lacht> äh, dieses Jahr DNF. Und zwar mhm. sieben Runden vor Schluss. Ja, oder Und neun oder so. Er hat.
0: Und das hat, das hat eine Kontroverse losgetreten jetzt. Holy. Also, man muss das halt so, so sagen. Die, die, die Race Director, ich weiß nicht, wer das war, ob es äh, freitas oder wittig dieses Wochenende war. Aber, mhm. wenn du fast drei Runden brauchst, um Safety Car loszuschicken, obwohl du weißt, dass du den da nicht so einfach wegkriegst. Also,
1: das Ding ist halt, ich habe äh, das ähm, Motorsport Magazin Video dazu gesehen mit mhm. äh, Christian Minard und er hat das wie folgt erklärt. Ich fand die Erklärung ein bisschen mh, mau, aber er hat das wie folgt erklärt und zwar... Ähm, sind sie der Meinung, äh, dass Safety Car quasi, abgesehen von der roten Flagge, das Ultima Ratio ist, weil du dadurch ja krass in das Renngeschehen eingreifst? Dann kam noch dazu, dass der äh, Truck bzw. der, ähm, Der Loader. Der Loader auf der, auf der ganz anderen Seite der äh, Rennstrecke war und einmal quer in der Mitte quasi durch musste, um Daniel da wegzuholen.
0: Und dann kam es dazu wahrscheinlich dazu, dass halt der Gang nicht richtig funktioniert hat. Genau, halt und
1: dann hat der Gang nicht richtig funktioniert, die sind nicht in Neutral gekommen. Ja.
0: Ähm aber trotzdem, dann muss man halt echt ja. sagen, es ist das Ultima Ratio nach, vor der roten Flagge. Ja. Aber bei so einer gefährlichen Strecke, klar, er stand, er stand mehr in, aber trotzdem kann immer noch ein Wagen, der in der, äh, der in der ersten äh, Lesmo äh, reinfährt, sich immer noch drehen nach rechts ab. Äh, Prallen. Mm. So. Mm. Ähm, also, wenn du nicht direkt das Self-Sticker schickst, weil du denkst, dass das, äh, dass das einen unfairen Vorteil geben könnte, dann machst du halt rote Flagge.
1: Das denke ich mir halt. Ich verstehe nicht, warum es keine rote Flagge das,
0: war. Das war für mich, also, ist klar, von der Couch, Couch ist es immer einfacher zu bewerten, als wenn du, äh, als wenn du da im Race in der Race Control sitzt, klar. <lacht> Aber da muss man halt ja. wirklich sagen. Entweder direkt Safety Car, wenn du weißt, dass das gefährlich ist, weil es ist gefährlich. Monster ist eine gefährliche Strecke. Und es war da ein Punkt, wo, wo es halt nicht so einfach geht. Und die Streckenposten sind ja auch mit race Control verbunden. Und wenn sie sagen, äh, hör mal, wir kriegen hier nicht äh, den neutralen Gang rein, dann Safety Ab. Und halt, wie jetzt der Fall ist, wenn du kurz vor Schluss und du kein Safety Car ende haben willst, weil es halt die Spannung kaputt machst, dann machst du rote Flagge. Dann hast du halt noch einen 5-Runden-Sprint. Äh, so sehe ich
1: auch so, sehe ich also seh ich definitiv aus, so. das hätte eine rote Flagge sein Ich, ich sah es da aus, ich saß also, man muss ja, wir haben ja das Rennen nicht vor Ort gesehen, sondern mhm. halt äh, im Airbnb. Aber man muss ja dazu sagen, ich habe das gesehen und gedacht, ja, das wird eine rote Flagge. Das
0: ist ja, ich, ich saß da, ich, ich saß da die ersten drei Runden, und habe mir gedacht, Leute, was macht
1: ihr da? Warum, warum kein Safety Car?
0: Und okay. dann äh, habe ich gesagt, habe ich mir auch gesagt, rote Flagge, weil ganz ehrlich, sowas muss gered flagged werden, wenn 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 das so lange braucht der hilft auch kein wie VSC, da hilft kein SC, der hilft nur rote Flagge. Abbrechen das Feld neutralisieren, die alle sich neue frische Reifen drauf machen lassen, alle in die richtige Reihenfolge schieben, sich schieben lassen, dann stehen in den Start und dann machst du nochmal einen fünf in sieben Runden, fünf Runden was, was ever, 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 Sprint. Hm. Siehe Baku letztes Jahr ja. Baku letztes Jahr das war ein 1 äh, ein, zwei Runden Sprint, meine ich
1: hm, das, zwei Runden mal. zwei
0: Runden. Das war das spannendste. Parkour rennen weil ich je gesehen habe. Die mm. letzten zwei Runden. Das war, Verstand. das war von Spannung. Das war ein fantastisches Entertainment. Muss man jetzt auch so sagen. Formel 1 ist ein Entertainment Sport. Es muss auch Entertainment sein. Mm. So, warum du das dann nicht im Monster machst in der Strecke, die die Highspeed ist, wo alle sich frische Softs drauf machen und dann noch fünf Runden gib ihm. Volle Kanne. Ja. Du hättest einen Titanenbettel um Platz 1 gesehen zwischen Verstappen und Charles, wahrscheinlich. Hm. Und das. Ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich, ich würde es gerne, tatsächlich gerne mal von der von den Renndirektoren selber hören. Hm. Weil. Warum sie nicht direkt Red Flag gemacht haben. Klar, Ständig. Das, das, das Safety kam. man kann dafür kritisieren, aber. Das Safety prozedur ist strikt nach Vorschrift gegangen.
1: Ja, definitiv, ja, auf da, jeden Fall.
0: Klar. Da kann man, da kann man den Race director keine Vorschrift machen. Die haben, also so, sobald das Safety Car raus war, haben sie alles nach Vorschrift gemacht. Da mhm. sage ich auch nichts gegen. Aber was ich kritisiere, ist halt A, dass die rote Flagge nicht rausgekommen ist. Und wenn sie die, und weil sie die rote Flagge nicht, nicht rausbringen wollten, warum sie dann nicht das Safety-Car früher rausgebracht haben, wenn sie gesehen haben, dass wir, das könnte heikel werden. Weil dann hätten wir wenigstens hinter dem Safety Car noch einen Sprint gehabt.
1: Das stimmt. Naja. Also, ist, Aber im Endeffekt...
0: Also, ich, ich verstehe es halt nicht. Und das zeigt für mich halt auf, dass man noch, nochmals an den Regeln fallen muss. Mhm. Was, was rote Flagge und, und ähm, Safety-Car angeht. Mhm. Weil es kann nicht sein, dass so ein spannender GP hinterm Safety-Car endet. Ich,
1: glaub, ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass sie da noch was dran ändern werden. Glaub ich glaube, ich ich, das war es noch nicht.
0: Ich hoffe es. Weil ganz ehrlich, mhm. weil... Gut, wäre das zwei Runden vor Rennende passiert und man hätte dann gesagt Safety Car. Hätte keiner was gesagt, wenn es hinter mhm. Safety Car zu Ende gegangen wäre. Aber so, dass man drei Runden erstmal wartet, bis das Safety Car rauskommt, mhm. dann das Rennen hinter dem Safety Car beenden lässt. Mhm. Das war halt echt, das, ich, ich verstehe es nicht. Bei aller ja. Liebe, ich verstehe es nicht.
1: Ja, im Endeffekt wurde das Rennen hinter Safety Car zu Ende geführt und äh, Max hat gewonnen.
0: Ja, Max so. hat
1: gewonnen und nicht Schal und das kam dann zur nächsten Kontroverse. Denn auch wenn Mattia Binotto der festen Überzeugung ist und sich das wahrscheinlich auch selbst einredet, dass ähm, die äh, Tifosi nicht Max Estappen ausgebuht haben, sondern die FIA und die Renndirektoren, sie haben Max Estappen ausgebuht, denn das haben sie am Samstag auch schon gemacht.
0: Dazu muss man halt, und ich wenn man direkt einen Punkt einwerfen mit Buhn. Ich finde Boon per se nicht schlimm. Weil. weil du hast als, als, äh, als Fan-Crowd, als Zuschauer, hast du, nur, hast du nur zwei Interaktionsmöglichkeiten mit, äh, mit allen anderen. Entweder mhm. klatschte und freust dich oder boost, weil die was nicht verstehen. Oder,
1: oder du hältst eine Klappe.
0: Oder du hältst eine Klappe. Aber, dazu muss man halt sagen, für mich gehört Boon zum Sport dazu. Zu einem Sport. Das also ist, ich meine. M
1: Max meinte ja auch schon mal, dass äh, ihm das auch nichts ausmacht. Aber ich finde es irgendwie, also ich, wir wissen alle, ich bin nicht der größte Charlie-Claire-Fan, aber ich hätte, also ich würde niemals, erst gleich nicht in äh, Monster.
0: Ja, <lacht> ich, yeah, ich glaube weil das käme nicht gut.
1: Nee, aber auch in Spa oder sonst wo. Ich habe den nirgends ausgebucht, weil das ich mir gedacht habe, ne?
0: Ja, aber das Ding ist halt, das wirst du immer haben. Das hast, das hat, das hattest du auch schon. Dein, das Leben, solange ich mich erinnern kann, hat es immer mal wieder Buhrufe gegeben bei in hm. der Formel 1. Von das, den Ding Fans. Ist aber,
1: das Ding ist aber, stell dir mal vor, ähm, es wäre andersrum gewesen, meinetwegen in Österreich oder in Sanford. Und die Leute hätten, meinetwegen Louis oder Charles, so ausgebuht, wie Max ausgebuht wurde. Was wäre da für ein Ding wieder draus gemacht worden? Und das finde ich halt irgendwie so einen krassen Unterschied. Aber
0: da musst du auch sagen, wer macht immer das Ding da draus?
1: Ja, die Medien,
0: ne? Nicht nur die Medien, auch die anderen, die Fans von der Gegenseite.
1: Das stimmt natürlich. Weil also, damals,
0: damals, als Lewis in Sanford gewonnen hat, mhm. wurde daraus nur, wurden aus den Buchrufen nur so ein großes Ding gemacht, weil die Hamilton-Fans sich aufgebehrt haben.
1: Mhm. So. also es ist halt trotzdem, also ich weiß, ich finde es halt schwierig. Ich muss sagen, ich es schwierig. Ich finde es, also ich persönlich finde Buchrufe einfach respektlos. Das ist meine Meinung, weil ich mir halt so denke, wenn du jemanden nicht magst, dann halt halt deine Klappe. So, Aber das ist halt meine Einstellung dazu.
0: Ich, ich finde es halt, ehrlich gesagt, solange es nicht überhand nimmt, hm. ist es für mich noch verständlich. Also nicht verständlich, hm. sondern halt akzeptabel. Weil du wirst nicht bei jedem Rennen einen Buchruf haben. Und dazu musst du halt auch wieder sehen, es sind halt immer nur die Hochburgen, wo gebucht wird. Ja,
1: das stimmt natürlich, das stimmt natürlich.
0: Es wird ja. in den Niederlanden geboot, wenn der Falsche gewinnt, weil es eine Max-Verstappen-Hochburg ist. Es wird in mhm. Italien geboot, wenn nicht ein italienisches Team gewinnt, weil es halt äh, ein ist. Das stimmt
1: natürlich.
0: Also das, also, das wirst du halt wahrscheinlich... Also, solange es nur nichts Kontroverses auf der Strecke gibt, wirst du die Buchrufe halt wirklich nur in den Ho Hochburgen haben.
1: Mhm. Aber, ja. Ich kann ich mir halt vorstellen, dass die Bufe vielleicht tatsächlich auch nicht nur gegen ähm, die Race Control und so weiter, sondern...
0: Na klar, da klar.
1: Kommen wir, nein, 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 äh, da kommen wir jetzt noch zum nächsten Punkt, nämlich, und zwar die ganze Organisation im Monza. Also, ah ja,
0: ja, ja, oh Gott.
1: Äh, wie ihr gerade schon gehört habt, ich war eigentlich vor Ort, aber warum habe ich das Rennen nicht gesehen vor Ort? Also, äh, wir haben uns schon, wir hatten vom, schon vorher abgemacht, dass wir freitags nicht hinfahren würden, weil wir ja jetzt schon zwei, also wir haben zwei komplette Wochenenden mitgemacht und dachten uns, wir nehmen uns den Freitag frei und schauen uns einfach ein bisschen in Mailand an. Haben mhm. wir auch gemacht. Wir waren in dem Ferrari Flagship Store. Wir waren da am Dom und so weiter. Das war richtig cool, richtig schön alles. Also Mailand, muss ich sagen, hat mir besser gefallen, als ich gedacht hätte. <lacht> Aber ähm, Samstag sind wir dann sehr, sehr früh. Wir sind quasi mit der ersten Bahn und mit den ersten Bussen nach äh, Monza gefahren. Wir waren... Und das finde ich, glaube ich, am krassesten, ähm, dass die die Tore erst um 8 Uhr aufmachen, beziehungsweise sie sagen, sie machen sie um 8 Uhr auf, aber machen sie natürlich erst später auf. Mhm. Ähm, am Samstag war das noch okay, weil da die erste Session von der Formel 3 um 9.30 Uhr glaube ich angefangen hat, das Problem war. Ähm, wir hatten, wie gesagt, noch Glück, weil wir sehr, sehr früh da waren, aber du durftest zum Beispiel keine Powerbanks mit reinnehmen, was an... Also du verbringst diesen ganzen Tag an dieser Rennstrecke. Du brauchst dein Handy. Mhm. So, ne? das, das ist schon mal ziemlich dreist.
0: Da, na, dazu muss man halt auch sagen, äh, in Italien gibt es halt so eine relative Paranoia, was Anschläge angeht. Und so eine Powerbank, beziehungsweise was Powerbank ähnlich aussehen, das kann halt ganz schnell zu einer kleinen Bombe ummodellieren. Also dazu muss man halt leider sagen, so dreist dass es klingt, aber es geht da auch ein bisschen um Sicherheit. Vor allem in Italien, weil Italien halt auch so ein relativ kleines Problem hat, was äh, halt Islamisten angeht, genauso wie, wie zum Beispiel Frankreich.
1: Ich finde es trotzdem, muss ich sagen, dass für Großveranstaltungen, ich kann es also in dem Aspekt auf jeden Fall nachvollziehen, aber es ist sehr kontraproduktiv, sage ich mal, um...
0: Ja, das ist es, aber dazu muss, aber wie gesagt, für mich, also jetzt aus meiner Perspektive... Ist, halt das kleinere, ist es dann das kleinere Übel, als wenn da jemand äh, in der Powerbank eine Bombe reinschmolen kann.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also da, ja, da aber ist ich fand es halt trotzdem problematisch. Weil äh, du nämlich vor Ort, das ist nämlich noch das größere Problem gewesen, du hast vor Ort keine richtige Beschilderung gehabt. Du hattest mhm. keine richtigen Also ins Spa wurde, hattest du jedes Mal irgendwie äh, quasi, du wusstest immer, wo du warst, weil überall Schilder standen, an welcher Kurve oder an welcher Ecke oder wo auch immer du gerade bist. Das hat mir Monster komplett gefehlt. Wir sind quasi einmal von der Startziel, also mhm. wir sind in der Parabolika an der unteren Seite quasi reingekommen, sind dann einmal äh, die Startziel langgelaufen und dann mitten durch mhm. und sind dann quasi am Ausgang Ascari rausgekommen. Ja. Das wusste ich aber auch nur, weil ich auf mein Tattoo an meinem Bein geguckt habe. <lacht> Gott, nein! Dass ich so, okay, wir sind hier lang gelaufen, jetzt sind wir da lang gelaufen, dann habe ich mein Handy rausgeholt, Google Maps. Ja, das passt. Also, es war sehr, sehr schwierig, sich da zurechtzufinden. Äh, das Problem, das weitere Problem war dann halt auch, dass die Leute vor Ort alle sehr, sehr wenig Englisch nur konnten. Und das tut mir leid, aber bei solchen Veranstaltungen müssen die Leute Englisch. Ja,
0: kommen. aber ja, das ist halt leider so ein bisschen so auch so ein italienisches Problem. Genau. Weil es ist genauso wie, wie äh, die lieben Franzosen. Alles, was nicht meine Sprache ist, ist scheiße.
1: Genau das. Das, ähm, ist,
0: das ist halt leider so eine italienisch-französische Eigenschaft, die sie haben. Leider.
1: Dazu muss ich dann sagen, dann kam noch dazu, dann haben wir erfahren, normalerweise ist es so, dass du im Inneren der Parabolika eigentlich noch äh, General Admission hast. War dieses Jahr nicht. Mhm. Die hatten das einfach komplett abgesperrt, hatten dafür trotzdem noch mehr General Admission Tickets verkauft. Das heißt, du hattest weniger Platz, aber mehr Leute. Mhm. Wir hatten Samstag, wie gesagt, noch Glück. Wir waren da relativ früh an einem Ascari-Ausgang und haben uns da dann äh, ganz gute Plätze geholt. Das Problem ist, dass in Monza eindeutig zu wenige Bildschirme sind. Ja. In Spa hast du an jeder Ecke, an jeder Kurve, hattest du mindestens einen Bildschirm. In Monza hattest du, abgesehen von den Tribünen, auf die quasi die Bildschirme, die auf die Tribünen gezeigt haben, hattest du, glaube ich, zwei oder drei Bildschirme. Auf es die ganze Strecke verteilt.
0: Es ist, wie es ist, es ist scheiße.
1: Genau. Und ähm, ja, dann die Stimmung war irgendwie seltsam, muss ich sagen. Also wir hatten jetzt kein per se schlechtes Erlebnis, aber es war irgendwie, ich habe mich nicht wohlgefühlt Ich mhm. weiß nicht, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass äh, um uns herum sehr viele Tifosi waren, denn die waren vollkommen korrekt und so, aber ich habe mich einfach irgendwie nicht nicht wohlgefühlt Ich hatte wirklich so Anxiety einfach, ne? Das ging da dann schon los und dann sind wir halt nachmittags äh, zurückgefahren, weil ähm, wir haben schon gemerkt, oh, das mit dem Transport zurückkommen könnte auch schwierig werden.
0: Kenn ich irgendwo ja?
1: Wir sind dann nachmittags halt zurückgefahren. Ähm, das ging dann auch noch alles, war alles okay, war alles super. Äh, ich habe dann von einigen Leuten, die ich halt irgendwie über Twitter oder sonst wo kennengelernt habe, gehört, dass die abends teilweise zwei bis drei Stunden gebraucht haben, um da wegzukommen. Oh. Was halt wieder ähnlich so ist wie in Barcelona mhm. und äh, Nel und ich hatten richtige so War-Flashbacks aus Barcelona, weil das war ja wirklich so schlimm. Also es war ja, ach, aber gut. Dann, ach genau, äh, in Monza an der Rennstrecke, wir hatten, ähm, du durftest an Wasserflaschen keine Deckel mit reinnehmen. Du What? durftest, du musstest die Deckel von den Wasserflaschen abnehmen, konntest aber dann drin normale Wasserflaschen kaufen. Mit Deckel und allem. Ja, okay. wir, äh, äh, als kleiner Tipp, macht den Deckel ab und packt ihn euch irgendwie in die, äh, meinetwegen, äh, vor allem äh, Frauen, packt ihn euch im BH, äh, ansonsten in die Hose irgendwo. Das geht schon. Also da haben sie es dann noch nicht gemerkt, ne? Also, aber ich es ist... Ja? Das
0: kann ich, nie, ah, das kann ich nicht Ah, verteidigen und hab ich habe noch nie so ein Bullshit gehört. Mhm.
1: Das ist so ein... so ein... Ähm, Konzertfestival-Ding tatsächlich, Konzertding, ähm, weil du mit den Deckeln, weil das sind ja Hartplastikdeckel, mhm. kannst du Leute rein theoretisch abwerfen. Hey. Aber das ergibt nur Sinn, wenn du dann vor Ort auch nur Flaschen ohne Deckel und ohne. Ne? Ja, ja.
0: Das ist, uh. Haben
1: sie halt nicht. Dann kam ja noch dazu, du musstest in Spa war es so, wir haben eine äh, ne Karte bekommen. Ähm, Moment, sorry. Mhm. <lacht> äh, wir haben eine Karte bekommen wo du Geld draufladen konntest und das wurde dann umgerechnet ah. in Tokens.
0: Ja, ja, das, äh, die Karte, ja, kenne ich.
1: Das hat funktioniert. In Spa. In Monza hattest du entweder das NFC-Armband, das aber nicht funktioniert hat, haben oh. wir von sehr vielen vor Ort gehört, oh. oder du musstest dein Bargeld in Münzen, in Tokens umtauschen. Aber, um diese, das in Tokens umzutauschen, musstest du über eine Stunde anstehen Oh nein. Dann nochmal ein bis zwei Stunden anstehen, um dir Wasser oder sonstige Getränke zu holen oder essen. Ähm, ich habe Leute gehört oder von Leuten gelesen, die teilweise gefühlt den Grenzstart verpasst hätten oder das Qualifying verpasst haben, weil sie so dividiert waren, weil du durftest auch nicht mehr als ein oder zwei Wasserflaschen mit reinnehmen und wie gesagt nur ohne Deckel und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Ähm, dass sie deswegen teilweise Sessions verpasst haben. Ach. Also... Da muss einiges besser werden und äh, ja. Monza hat ja auch schon gesagt, äh, ja, wir nehmen die Schuld auf uns, bla bla bla, aber ich denke mir so, weil die hatten in ihr Statement geschrieben, von wegen, ja, das war so unvorhergesehene Zahlen und ich denke mir so, ihr wisst doch wie viele Tickets ihr verkauft habt.
0: Es ist halt gefühlt so, dass wie in Barcelona, wie ich es schon mal gesagt habe beim Barcelona-GP, dass halt sie überfordert sind mit den neuen schulzahlen. Genau. Dass, dass sie halt nicht gewohnt sind, dass so viele Leute kommen mehr. Auch wenn sie so genau. viele Tickets verkaufen. Weil vorher ja. haben sie auch so viele Tickets verkauft, aber dann sind halt viele nicht gekommen.
1: Und dann kommt halt noch dazu, dass ähm, am Sonntag, wir sind halt dann Sonntag nicht hingefahren, wie gesagt. Mhm. Ähm, am Sonntag äh, hatten wir erst überlegt, hinzufahren, aber wir wären dann noch erst später hingefahren, weil nämlich morgens, als ich um äh, 7 Uhr oder so gecheckt habe, die Lage vor Ort standen Leute halt schon in der Schlange und die haben Sonntag wieder erst um 8 Uhr die Tore aufgemacht beziehungsweise angekündigt, dass sie um 8 Uhr die Tore aufmachen. Mhm. Die erste Session der Formel 3 ging um 8.35 Uhr los. Wann haben sie die Tore aufgemacht? 8.20 Uhr. Ausch. Das heißt, viele Leute, die die Formel 3 vielleicht sehen wollten, konnten sie nicht sehen. Mhm. Ähm, ja, das hat sich dann so weit gezogen, dass die Leute, die oben äh, zum Beispiel in der ähm, Lesmo, Lesmo 1 ist ein Eingang gewesen. Also quasi, ja. wenn du das oben links Die Leute standen am Einlass in der Schlange bis zur Kurve Grande. Die erste Kurve, die große. Au! Die komplette Gerade standen die quasi in der Schlange.
0: Jei, das Leute
1: ist... haben drei bis vier Stunden gebraucht, um diese um überhaupt auf die, äh, die Rennstrecke zu kommen. Äh. Und dann die Lage vor Ort ähm, mit bestimmten Tifosi, die halt irgendwie Max Verstappen-Fans angepöbelt haben, dass sie doch äh, ihre Cappies äh, abnehmen sollen und so weiter und war dass es das das nicht erlaubt wäre.
0: Warte mal, war das nicht Mercedes-Fans oder irre ich mich da? Mm -mm, das war ein Tifosi. Ja gut. gut, dazu muss man auch sagen, Deppen hast du überall.
1: Das stimmt, aber es ist halt, das war nicht nur da, es haben mehrere... Mehrere Leute haben berichtet, dass es ihnen in unterschiedlichen Grandstands ähnlich ergangen ist. Wir hatten Glück, mir ist es nicht. Also ich hatte am Samstag mein Red Bull Shirt an, es war okay. Aber ja, ich weiß, dass viele Leute sich sehr, sehr unwohl gefühlt haben und ich habe von noch mehr Leuten, also in Barcelona haben einige schon gesagt, dass sie nach, am Sonntag gar nicht erst hinfahren wollen. In Monza habe ich bestimmt 30 oder 40 Tweets, äh, wo mehrere Leute geschrieben haben, wir fahren heute nicht hin. Und das wir sind ja dann im Endeffekt auch nicht hingefahren.
0: Man muss halt echt leider sagen, die Formel 1 wird langsam so mehr und mehr von Hooligans.
1: Genau, so. Das ist nämlich jetzt äh, der Punkt, was ich vorhin schon meinte, wo wir auch schon mal geredet haben. Hooligans, Fußball, in Anführungsstrichen,
0: das, das, das Ding ist halt, das hat jetzt, ohne blöd zu klingen, aber es hat halt gefühlt angefangen mit, äh, als die niederländischen Fans reinkamen.
1: Mhm.
0: Weil, man muss es halt leider so sagen, und es soll jetzt auch Echt nicht negativ klingen und auch nicht falsch klingen, aber die, die meisten dummen Sachen, die passiert sind, kamen leider von niederländischen Fans.
1: Ich bin mir da halt gar nicht mal so sicher tatsächlich, wenn ich. Äh,
0: also also jetzt nicht niederländischen Leuten, sondern halt äh, Max-Verstappen-Fans, sagen wir es mal so. Mh.
1: Da so, bin ich mir aber auch nicht sicher, ehrlich gesagt.
0: Dazu muss man, warte, dazu muss man mh. auch sagen, das, was dokumentiert worden ist, was man so mitbekommen hat. Genau, genau das, das nämlich. Das muss man sagen. Die, Grau die, die Grauzahl wird wahrscheinlich von allen gleich hoch sein. Ja, vermutlich. Aber das, was man halt am besten sieht, sind halt. Also auf dem ersten Platz ganz leider Max Verstappen-Fans. Auf dem mhm. zweiten äh, Mercedes-Fans. Ja. Und das ist ja eigentlich schon so gefühlt 90 Prozent mhm. von dem, was passiert. Von den zwei Lagern. Ja.
1: Das also stimmt, gefühlt auf
0: jeden Fall. Max Verstappen und Land äh, Lewis Hamilton-Fans haben sich halt richtig radikalisiert, in so Hooligan-Gruppen fast so. Ich
1: glaube, dass, ja, stimmt. ich glaube, dass es einfach diese Entwicklung kam mit dem letzten Jahr,
0: Wo es halt als so es so,
1: so schlimm wurde, sag ich mal, zwischen Max und Louis, als es so eng wurde und äh, ja, auch Christian Horner, Toto Wolf, die haben da alle zu beigetragen.
0: Ja, und es mir reicht, ja. schon, mir reicht schon, dass ich beim Fußball immer wieder diese Chaoten haben, die sich vor, vor oder im Stadion prügeln. Letztens Köln, oh. ge Köln, gegen, Köln Nizza. gegen Nizza. Köln gegen Ja, ja. Ich, ich, da muss ich auch sagen, dass, ich finde es immer noch eine Frechheit, dass Medien sowas Fans nennen, weil das sind keine Fans für mich. Nein,
1: sind es nicht. Mm -mm. Das sind keine Fans, Würde das sind einfach nicht.
0: nur Idioten, die mitfahren, die sich schnell ein Trikot von Köln überziehen, was sie noch irgendwo rumliegen haben, um dann Ärger zu machen. Das ja, vor allem
1: stimmt es ja, also du musst ja bedenken, die Hooligan-Szene ist ja, das sind keine Fans, das sind Leute, die sich prügeln wollen. Ja. Das sind Leute, die, ne?
0: Die, die einfach nur eine Entschuldigung haben wollen, um sich zu prügeln. Genau, genau. Siehe England. England ist ja ganz groß mit den Hooligans im Fußball. Ja.
1: Mhm. Wo,
0: sich, wo, wo sich hunderte Leute zusammenrotten, um sich mitten auf der Straße zu prügeln. Um... Ja, es ist echt übel. So, um, und dann scheinheilig äh, einen Verein zu vertreten. Mhm. So, und das fängt langsam auch in der Form 1 an. Es, also ich habe noch nichts mitbekommen, dass sie irgendwie große Gruppen getroffen haben, wo sie geprügelt haben, vor oder nach oder während dem Rennen. Aber es ist halt langsam... Es, <lacht> es wird immer radikaler. Und... Es ist auch wirklich zum Teil, muss man sagen, den Teambossen geschuldet.
1: Ja, ja. Wie die das gesagt, zwischen haben. Zwischen und Toto Wolf haben da wirklich viel. Oder jetzt Matthias Binotto, der halt auch irgendwie immer noch äh, Sprit ins Feuer gießt, gefühlt.
0: Ja, und äh, da, äh, dazu muss, man auch, muss ich auch sagen, dass sich dann äh, ein Toto Wolf hinstellt und dann das, äh, die, äh, die sexuellen Übergriffe verteidigt. Mhm. Das ist gut. Aber auch ein bisschen scheinheilig dann.
1: Mhm.
0: Weil, Weil, äh, weil... Ich weiß, es können alle Teambosser sein, aber es... Toto Wolf und Christian Horner haben da haben da haben da nicht mal haben dann Napalm noch ins Feuer mit reingeworfen. Mm, absolut. Mit ihren öffentlichen Rants und sowas. Das ist ist ganz ehrlich für mich gehört das von, von der FIA her sanktioniert.
1: Mm.
0: Aufgeklärt und sanktioniert, dass die zwei es waren. und von mir aus, dass sie dann ein Lifetime Ban kriegen von der Formel 1 aus. Das ist kein ja, team
1: also Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil dieses Jahr ist es ja zum Glück, also zumindest was die team angeht, ein bisschen ruhiger geworden. Ja, also, aber weil wir auch nicht mehr die ganzen Funksprüche mitkriegen.
0: Das Ding, ist, das Ding ist halt, es wird nicht viel nutzen mehr. Mhm. Es ist das, mhm. Feu das, das Feuer ist gestartet. Das mhm. Einzige, was du jetzt noch machen kannst, ist, ist Leute zu, von den Strecken und so weiter zu bannen. Rauszupicken, Personalien aufschreiben und für jedes einzelne Formel 1 Event. Und sei es nur, nur ein eine Demo-Run, irgendwo in einem kleinen Kackdorf, zu, zu bannen. Nie auf Lifetime ja. von mir aus.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich bin echt gespannt, ob da jetzt noch irgendwas kommen wird oder ob sie es einfach so weiterlaufen lassen, bis halt wirklich irgendwann mal was passiert, ne? Ja,
0: wir, wir, im Fußball hat man es zu lange laufen lassen. Mhm. Nicht nur im Deutschen, sondern generell im Fußball weltweit. Ja. Man hat es zu lange laufen, also man hat es zu lange gesagt, das ist nicht unser Problem, wenn es die, die Körper einschlagen. Was sieht, was sieht man die kloppen sich, äh, Köln-Nitzer-Fans Köln kloppen sich im Stadion die Fresse ein. In Dresden fangen sie beide ihr eigenes Stadion ab, weil sie zu so dumm sind. Ja. Also, ja, mal schauen.
1: Also, es ist ich halt hab, echt schwierig.
0: Ich habe keinen Bock, dass man irgendwann, äh, einen, äh, einen Streckensturm nach dem Ergebnis findet, nur weil ein paar, äh, Idioten das Ergebnis nicht passt. Und die dann auf die Strecke laufen und, äh, versuchen in die Box zu kommen.
1: Ich bin, also wie gesagt, ich, äh, ich kann gar nicht genau sagen, was das Problem in Monza jetzt auch war an der Stimmung, aber es haben mehrere auch darüber getwittert und haben das ähnlich gefunden, sogar Tifosi selbst, mm. die meinten, dass sie seit Jahren eigentlich jedes Jahr nach Monza gekommen sind und dieses Jahr ist irgendwie einfach alles Kacke war. Also ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht einfach die, der Hype um Formel 1 wieder ein bisschen abnimmt vielleicht.
0: Mm. Das wird es aber nicht mehr. Ich weiß, Dafür ist da, nicht, ne? Nee, durch Netflix. Solange Netflix mm. da ist, wird das nicht abflachen. Mm. Ja, also es, es wird schlimm. Es wird schlimm, aber wir müssen uns da ja. bracen und wir müssen nur einfach nur hoffen, dass die FIA und die Formel 1 wichtige Schritte.
1: Ja. Ja, also das Ding ist halt, dass oder ähm, in Monza war es so, es gab eine Telefonnummer, die hing auch an so Schildern quasi, mehr oder weniger. Mhm. Ähm... Ich, hab die, ich wollte sie nicht anrufen, weil ich dachte, äh, ich ähm, also ich wollte sie ursprünglich anrufen, weil ich dachte, ich will mal gucken, was dann passiert. Dann dachte ich aber, naja, bei mir ist ja nichts passiert. Wenn es Leute gibt, denen wirklich was passiert ist, naja, werden also sie dieses, nicht durchkommen. Sollen, ne? dieses,
0: dieses natürliche, äh, wir wollen nicht. Äh
1: genau. Und das Ding ist aber, dass ich jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du das auf Twitter mitbekommen hattest, eine, die ähm, leider nicht, die hatte irgendwie, ich glaube, eine Schiene am Bein oder so mhm. und äh, der wurde halt 0,0 geholfen. Und sie hat versucht, diese Nummer anzurufen. Und ich habe drei oder vier Tweets gesehen, die gesagt haben, dass sie die Nummer angerufen haben. Die Nummer hat nicht funktioniert. Die Nummer hat nicht funktioniert. Hm. Und das ist, finde ich, das Schlimmste. Dann kam noch dazu, dass die Polizei nichts gemacht hat. als äh, Nele und ich sind ja, wie gesagt, eher gegangen als... Ähm, das Qual Oder quasi zum Qualifying sind wir gegangen hm. äh, am Samstag. Und... Ähm, es gab keinen richtigen Ausgang. Wir mussten uns durch zwei Absperrungen, diese Gitter, sage ich mal, mussten uns mehr oder weniger durchquetschen, während die Polizei uns gefühlt ausgelacht hat. Mm. Ähm, vor und hinter uns waren noch zwei andere auch. Äh, aber es war, also...
0: War das, äh, ja. welche, welche, war das normale Polizier oder Carabinieri? Äh, das zweite. Ah, Carabinieri. Ja. Also Bundespolizei. Ja, genau. diese. Die Carabinieri ist so, muss man dazu leider sagen, italienisch gesehen sind die Carabinieri so ein bisschen, sie, sie denken halt mehr von sich, als sie sind. Sie sind mhm. halt äquivalent zu unserer Bundespolizei, ah, okay. aber halten sich halt für die Elite-Truppe der Polizei. Mhm.
1: Ja, das war auf jeden Fall mein Monstererlebnis. erlebnis Leider. Das war äh, nicht wir, so schön, muss
0: ich sagen. Wir können, das Einzige, was wir hoffen können, ist, dass es irgendwann wieder einen deutschen GP gibt. Ja. Und dann dass wir dann das vergleichen können Dass wir mal zeigen können, dass wir Deutschen unsere, unser unsere Ordnung mal doch zu was Also, Gutes. ich muss ähm, sagen
1: Ich muss sagen, jetzt Ich war ja Barcelona, Spa und Monza mhm. Und Spa war schon sehr deutsch, muss ich sagen Also Spa um uns herum auf dem Campingplatz Waren nur Deutsche um uns herum Als wir da äh, saßen, ähm, waren nur Deutsche Gefühlt mhm. ähm, Oder Leute, die halt Englisch gesprochen haben äh, Und wie gesagt, Spa war mit Abstand Der beste Grand Prix dieses Jahr, bei dem ich war Mhm. Ähm, Barcelona und Monza würde ich auf eine also quasi auf eine Höhe stellen, aber ich bin mir echt nicht. Ich glaube, ich würde sogar Barcelona vielleicht noch über Monza stellen.
0: Also wenn ich das, ich war ja nie da. Ich kann das nur mhm. von den Erzählungen und von den Erzählung ander. Ja. Da muss ich halt sagen, äh, wenn ich das so höre, würde ich sagen, es war auch eins. Aber Monza würde ich nicht so schlecht dastehen wie äh, wie hey. äh, Barcelona. Mhm.
1: Das da Ding ich... ist halt, wir hatten halt Glück, dass wir ähm, genug zu trinken und so weiter mhm. dabei hatten. Aber wenn ich mir vorstelle, dass sie mich da hätte in diese Schlangen stellen müssen, boah.
0: Gut, aber es ist ja nicht passiert, zum Glück. Ja. Muss man dazu sagen. Also ja. so von deinen Erzählungen her würde ich sagen, dass Barcelona echt das Schlimmste war.
1: Aber das liegt halt auch darin, dass wir vier Tage da waren. Ne? Ja. Also in Monza waren wir jetzt nur ein, Aber ja, es ist auf einer Höhe vielleicht, ja. Ähm, nächstes Jahr äh, ist jetzt der Plan, ähm, wir haben für Österreich, haben wir äh, Tribunen-Tickets für Ui. die Schönberg-Tribüne schön. Das ist die quasi auf der gerade um. Ah,
0: der, der äh, also wo man in Richtung Zeltweg guckt.
1: Genau, ja. Ah, mhm.
0: Geil. Also kannst, da kann man ja quasi die ganze Strecke über gucken.
1: Ja, genau. Genau das war und das war, ich muss sagen, ähm, der Red Bull ging, ist gefühlt schon komplett ausverkauft. Ja, ja, klar. Also ist echt heftig, aber ähm der zweite Grand Prix, zu dem ich gehen werde, ist mit meinem Freund dann nächstes Jahr Spa nochmal. Aber wir wollen uns auch Gebühntickets holen, vielleicht sogar tatsächlich Startziel oder Ähm, Mal schauen.
0: Ja, ich habe immer noch keine Pläne für den Grand Prix, leider.
1: Es ist auch erstmal nur jetzt der Plan. Ich weiß, also wie gesagt, Schönberg, also Red Bull ging auf jeden Fall. Spa, müssen wir mal schauen. Ich
0: würde es mir halt wünschen, dass es wieder ein deutscher GP gibt. Um tatsächlich zu sagen, auch wenn Nürgrime meine Lieblingsfläche ist, Hockenheim, weil mm. Hockenheim halt einfach viel leer ist. Ich muss, ich muss ja, halt, ich, es fährt hier, ich habe hier einen Zug, der hält bei mir unten, der fährt direkt nach mm. Hockenheim.
1: Ja, man kann sich ja sonst nichts,
0: ne? Ja, also ich, ich wohne ich wohne ja, ähm, also Raum Bensheim wohne ich, das ist eine Stadt über, also das ist halt direkte Nachbarschaft zu Heppenheim. Mm. Also ich mm. kann, ich, 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 kann mich quasi hier im Bus setzen und bin in Heppenheim. In Vettelheim. Ja, also, ich bin halt hier schon gut bedient, was sowas angeht. Ja. Und deshalb würde ich mir wünschen, Hockenheim, weil dann würde ich mir meine Freundin stoppen mal ab da rein.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich würde auf jeden Fall natürlich auch einen deutschen Compri bevorzugen. Und aber ja.
0: Und da kommen wir mal zum nächsten, zum nächsten Thema, nämlich Haas Sponsorship.
1: Ja. ja, ja die haben auf jeden Fall ordentlich Kohle bekommen, also beziehungsweise werden ordentlich Kohle bekommen von ja. einem äh, unbekannten amerikanischen, bisher unbekannten amerikanischen Sponsor.
0: Großen amerikanischen bon Sponsor.
1: Wie viel? 115 äh,
0: Millionen Dollar.
1: Ja, kann man machen, ne?
0: Ähm, mhm. ja, also es wird ja auch spekuliert, dass das vielleicht der Grund ist, warum Haas nicht mehr an Mick und 1&1 äh, &1 interessiert ist als Sponsor.
1: Mhm.
0: weil ich weniger, glaube. Mhm. Weil Mick ist ja nicht wegen 1&1 &1 da, sondern wegen Ferrari.
1: Mm.
0: Und solange Mick in der FDA ist, wird er auch, glaube ich, bei Haas bleiben. Das stimmt. Und kommen wir direkt zum nächsten Thema: Das Fahrerkarussell bei Alpine.
1: Ja, es ist halt immer noch äh, offen, wer, wie, wo, was.
0: Ja, also, ja, sie machen ja jetzt einen Test äh, in Budapest, mhm. glaube ich, mit ein paar ja. Young Drivers und Jack Villeneuve
1: ich finde es so lustig, das äh, gefühlt jeden Tag oder seit gestern, seit es veröffentlicht wurde, äh, ein Fahrer dazukommt, ein anderer gestrichen wird. Ein neuer <lacht> kommt dazu, ein anderer Name wird gestrichen. Es
0: wo, äh, Vettel wurde ja auch schon verlinkt damit. Ja. ja. Mit, dass, wenn die Konditionen äh, gut wären, dass er sich nochmal überlegen würde, aus dem Retirement direkt wieder zu kommen und für imagine, Alpine zu fahren.
1: Imagine, ich würde es so feiern, wenn einfach Alpine und Aston Martin die Fahrer tauschen, weil <lacht> ey, jetzt mal Alpine sehe ich.
0: Äh, ich... Ich würde es mir nicht wünschen, ganz ehrlich, so sehr mag, aber es würde halt seine Kredibilität so ein bisschen kaputt machen. Ja, das stimmt. Das also stimmt. ich würde, ja. Was ich eher feiern würde, ist, wenn sie Jack nehmen. Ich glaube es eher
1: nicht, aber. <lacht> ich
0: kann ja, kann, ja ein bisschen, kann ja ein bisschen die Musik für die Garage spielen.
1: Ja. <lacht> ja
0: Ta ähm, Time Magazine's Loud auf of the Year Award Winner.
1: Das Ding ist, ähm, ich hoffe einfach, dass sie... Ich habe also hab jetzt vorhin gerade einen Tweet gesehen, wo äh, drin stand, dass sie vielleicht tatsächlich doch noch ein bisschen an Daniel interessiert sind.
0: Einfach Aber weil
1: er so eine PR-Maschine auch ist.
0: Ja, das Ding ist halt, ich glaube, kaum, ich glaube Daniel hat sich schon festgelegt. Ich glaube auch. Dass Daniel wirklich die Pause nimmt und sagt, lecumio am Arscher, gerade.
1: Mhm. Aber gut, wir werden es äh, ja. sehen.
0: Warte, ja. ich, damit wir den Kurs noch haben, Komplikationshalber, wer die Fahrer sind, die da getestet werden, so, neben, ja, gerne. neben äh, unserem kanadischen Sänger.
1: Mhm.
0: Äh, ich muss gerade raussuchen. Da, 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 da. Äh, ah ja. ja ne, Toll glaub, ist, glaube ich, eine Spekulationsseite, aber hier wird die Fries-Zumacher...
1: Ich glaube, es steht tatsächlich nicht ganz fest, wer jetzt da fährt und wer nicht fährt.
0: Also, Duin auf jeden Fall. Duan.
1: Ja, Duren auf jeden Fall, das stimmt.
0: Duin, ähm, ich glaube, Pusher. Ja. Das sind aber die zwei, die mir äh, aufgefallen sind.
1: Ich glaube, es ist echt nicht ganz klar, wer jetzt da ist und wer nicht da ist. Ich denke, nee. wir werden.
0: Wir werden es äh, äh, dann sehen. Wir werden es sehen. Nachher fährt, ja. nachher fährt Roy Nessa nicht für Alpin.
1: Oh bitte nicht, ey, oh, das wäre wirklich die schlimmste. Äh, <lacht> es, die würde,
0: schlimmste es würde zu dem Team passen, ganz ehrlich.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. So und, naja. noch,
0: und noch eine kleine, ganz kleine Nachricht, nämlich Mark Slate, der ex-McLaren- äh, rennen Ingenieur, ist wieder in der Formel 1. Er will, nehm, ja, er wird nämlich Kevin Magnussen's äh, Fulltime Race Ingenieur ab dem nächsten Rennen.
1: Auch interessant. Ja,
0: damit. Äh, ist,
1: ist, äh, K-Mac ist doch bei McLaren auch eine Saison gefahren, oder?
0: Ja. Aber ich glaube, das war, glaube ich, vor Max-Lates Zeit.
1: Ah, okay. Gut,
0: okay. Aber trotzdem, schön, Max-Late wieder zu haben. Die Stimme von aus dem F1-Game. Ja. Ja. Und damit soll es uns dann auch gewesen sein für heute. Es war... Auch
1: wieder ein bisschen <lacht> haben wir uns ein bisschen, ein bisschen verquatscht, wa? Ja,
0: es gab halt viel zu berichten.
1: So ist es. <lacht> ja, äh, in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Genau, genau. Eins, zwei. Äh, immer noch zwei Wochen ohne Formel 1 das ist quasi gefühlt genauso lang wie die Sommerpause.
0: Mhm. Drei Wochen ohne Formel 1, das ist... Es fühlt sich Ich muss sagen, so.
1: ich bin froh. Ich bin froh. Ich okay. kann, kann gerade nicht. Ich brauche eine Pause von diesem ganzen Quatsch, ne? Warte wart
0: es ab. Es wird irgendwie wieder irgendein Karussell passieren. Irgendwas wird wieder passieren, dass, dass, dass wir keine Pause kriegen. Und, um, und sei es, das Nelson, ja. Nelson Piquet aus dem Retirement zurückkommt.
1: Ja, ich überlege gerade, was ich tippe. Ähm, ich, tippe dass, <lacht> äh, mh, ich tippe,
0: dass Haas Mick rausschmeißt. Ich, ich gehe jetzt mal ganz crazy und sage, die Formel 1 eröffnet das, den Prozess, um Teams reinzulassen, damit Porsche reinkommen kann und Andretti rutscht da mit rein.
1: Oh, ja. Das ist, mein
0: das ist jetzt mein hm. Tipp. Das ist Andretti das das gibt weil weil die Formel 1 Porsche haben will, die den Prozess eröffnen, um, äh, um neue Teams anzuwerben, den Prozess dafür öffnen und Andretti mit reinrutscht. Das zwei neue oh, das Teams. Wäre gibt. Dass das ist wäre richtig dass geil. Dass es ein Porsche Werksteam gibt und ein Andretti Team. Wir sind das gespannt. das ist meine crazy Project und ja. Wir nur sind zwei Wochen. Genau, damit soll es das gewesen sein. Es war mal wieder eine Freude, auch wenn ja. wir jetzt fast ein bisschen überzogen haben.
1: Äh, Habt zwei schöne Wochen ohne uns. Ja.
0: <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.